0: SWR 2, Archivradio.
1: Fritz Walter ist Kapitän, Sepp Herberger Bundestrainer und Helmut Rahn schießt das entscheidende 3 zu 2. Am 4. Juli 1954 wird Deutschland in Bern erstmals Fußball-Weltmeister. Und hier ist die komplette Reportage von Anfang an. Reporter Herbert Zimmermann kommt gleich zur Sache, denn als die Übertragung beginnt, hat das Spiel schon begonnen.
0: Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin angeschlossen Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Wankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann.
1: Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und dass wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und dieses Spiel hier hat bereits vor einer Minute mit sieben Minuten Frühzündung begonnen. Und der erste Angriff brandet gegen das ungarische Tor, aber der Angriff verpufft. Der Torwächter Groschitsch kann den Ball annehmen, aber sein Abschlag wird von Rahn, dem deutschen Rechtsaußen, angefangen. Der gibt zu Ottmar Walter, aber Ottmar Walter wird vom rechten Verteidiger der Ungarn, von Budzanski, gebremst. Und alles, was zu diesem Spiel zu sagen ist, nun, das kann ich Ihnen nach Abschluss der ersten Halbzeit sagen. Heute ist wichtig, dass wir in jeder Sekunde am Ball bleiben und dass ich Ihnen nur ganz schnell zwischendurch die Mannschaftsaufstellung sagen darf, Ungarn mit Grosic im Tor, Bujanski lantos in der Verteidigung, Bocic, Lorand, Zakarias im Lauf, Sturm, Zibor rechts außen, Kosic, Hidekuti, Puskas, der Major ist wieder dabei und Todt links außen. Deutschland in der Aufstellung die Österreich mit 6 zu 1 im Vorschlussrundenspiel schlug. Aber eben hat Liebrig bremsen müssen, der Mittelläufer. Und Fritz Walter stürmt in die gegnerische Hälfte. Unser Kapitän spielt steil durch, spielt zu seinem Bruder Ottmar. Aber der Ball geht ins Aus. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor. Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Angriff auf das ungarische Tor, über das Tor hinweg. Ein Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch. Ich glaubte, eine Ecke erkannt zu haben, viele Zuschauer auch, aber Schiedsrichter Link aus England, übrigens der gleiche Schiedsrichter, der unser 3 zu 8 gegen Ungarn in Basel Pfiff, entscheidet auf Abstoß. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrig aus Kaiserslautern und Mai aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er. Halbrechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und Maxel Morlock. Unser Halbrechter führt den Ball in die gegnerische Hälfte hinein, gibt zu Rahn, Rahn zu Ottmar, der zu Morlock, ungünstiger Schusswinkel, Angriff vom linken Verteidiger der Ungarn von Lantosch. Und jetzt ist die erste Ecke für Deutschland, Tatsache, der erste Eckball, der von rechts getreten wird nach drei Spielminuten. Die erste Sensation heute hier in Bern, das Stadion ist nicht ausverkauft. Aber das liegt wohl an der etwas schwierigen Kartenverteilung und vor allem am riesigen Regen und da kommt die Ecke schöner innen, aber abgewehrt und weit muss nach außen laufen Schäfer, um sich den Ball zu holen. Schäfer schießt, aus dem Hinterhalt, Nachschuss von Schäfer, zweimal abgewehrt von den Ungarn. Die ersten drei Spielminuten gehören dem Außenseiter dieses Spiels, wir wollen das in den nächsten 90 Minuten nicht vergessen, Deutschland. Deutschland, das gegen den großen Favoriten, gegen Ungarn, den ungekrönten Weltmeister, der seit viereinhalb Jahren in 31 Länderspielen nicht bezwungen wurde, zu spielen hat. Aber Deutschland stürmt und ein Schuss, ein Dollarschuss von Schäfer aus 20 Metern, geht 5 bis 10 Zentimeter über das Lattenkreuz ins Aus. Ja, unsere Mannschaft hat ein wundervolles Spiel vorgeführt, ein Spiel gegen Österreich und einen großartigen Kampf vorher gegen Jugoslawien. Und die 20.000 Schlachtenbummler unter den insgesamt 60.000, sie zittern jetzt. Aber Posipal gegen Puskas hat unnötigerweise einen Eckball herausgeholt oder verursacht, besser gesagt, als er den Ball zu Turek zurückspielen wollte. 60.000 im Berner Stadion. Es regnet heftig, aber wir Deutschen glauben, dass Fritz Walter Wetter ist und dass das gut für unseren Techniker Fritz und seine Kameraden ist. Die erste Ecke der Ungarn wird nach innen getreten, kommt zu Puskas. Puskas, der erstmals nach seiner Verletzung wieder dabei ist. Aber sein Zusammenspiel mit Todd wird vom deutschen Verteidiger... Posipal unterbunden. Der spielt steil nach vorne. Sie hören an der Geräuschkulisse, dass ein deutscher Angriff rollt. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu Zehntausenden nach Bern gekommen. Sie sehen jetzt einen Angriff der deutschen Mannschaft, der aber vom Mittelläufer Lorand gebremst wird. Lorand spielt zu Hidekuti, dem Senior der Ungarn mit 31 Jahren. Die Ungarn haben ja überraschenderweise eine etwas recht alte Mannschaft. Durchschnittsalter rund 30 Jahre. Und jetzt stürmen die Ungarn von links. Aber ihr Halblinker, ihr linker Läufer hat den ball nach durchspielen müssen und Hidekuti gegen turek aber turek kann mit glück allerdings klären durch fußabwehr gut herausgelaufen schlechtes abspiel von liebrig soeben und ungarns sturm kosic müsste schießen nachschuss buschka sturm was wir befürchtet haben das ist eingetreten der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Ungarn schießt nach sechs Spielminuten durch Puskas, den Spielführer, das 1 zu 0. Das Tor kam so zustande. Fehlerhaftes Abspiel von Liebrig. Dann alleine durchgegangen Kosic. Er schießt einen Deckungsspieler der Deutschen an. Genau prallt der Ball. Dann Puskas vor die Füße und unhaltbar für Turek schießt Puskas flach in das von uns ausgesehene rechte Toreck ein. Und nach dem Anspiel rollt die Angriffsmaschine der Ungarn schon wieder. Aber diesmal ist das steile Durchspiel von Kosic ins Ausgegangen. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball. Seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband, seit 1930 Weltmeisterschaften und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen, danken wir in jedem Fall, auch wenn wir verlieren sollten, unseren, tapfen Junge, unseren tapferen Jungens für diese großartige Leistung. Deutschland, einen Gegenangriff. Fritz Walter durchgespielt. Aber er wird von Laurent gebremst. Beide fallen hin und aus dem Hinterhalt taucht auf Chibor, der heute rechts außen spielt, sonst links außen spielt zu Hidekuti. Hidekuti zu Kosic. Der steil zum rechten Flügel, wo wieder Hidekuti den Ball annimmt und der flankt da innen. Liebrig mit dem Kopf weggeschlagen. Aber im Mittelfeld, da steht Bocic. Bocic schießt, schießt Liebrig an und Liebrig zu Morlock. Morlock zu Schäfer. Immer noch in der eigenen Hälfte. Jetzt in die gegnerische Hälfte. Fritz Walter eingesetzt. Fritz Walter zu Rahn. Und bevor Rahn wieder zu Fritz Walter spielen kann, ist der linke Verteidiger der Ungarn, ist Lantosch dazwischen gesprungen und hat den Ball weggespielt. In die gegnerische Hälfte, also in unsere deutsche Hälfte. Und da haben wir viel Glück gehabt. Als Pushkash einer Steilvorlage nachsausen will, aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen dort. Und. Trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal hatten wir Glück. Als Kosic hinfiel, Kohlmeier spielte schlecht zurück zu Turek, der schon im Hinauslaufen war. Turek konnte das Leder nicht festhalten. Schibor, wie der Wirbelwind vom rechten Flügel aufgetaucht dribbelt nach links hinüber und erzielt das zweite Tor für Ungarn. Ungarn führt mit 2 zu 0. Eine unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hintermannschaft ist nervös. Sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Das sollte sie nicht. Sie sollte ruhig versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Es steht 2 zu 0 für die Ungarn und das gibt ihnen eine tolle Sicherheit. Das ist klar. Jetzt ist Ottmar Walter durchgegangen nach dem Anspiel der Deutschen Elf. Zum linken Flügel geprescht hat Hans Schäfer aus Köln eingesetzt, Hans Schäfer will flach zu Fritz Walter spielen, aber das Spiel der deutschen Stürmer läuft vorläufig nicht, bei weitem nicht so wie gegen Österreich und wieder ein Angriff gegen das deutsche Tor. außen Schieber mit der Nummer 11, zieht den Ball vor das Tor und was passiert? Posipal hat gestoppt, souverän gestoppt auf der 5-Meter-Linie und spielt gleichzeitig geschickt ab nach vorne zu Rahn. Rahn dribbelt sich durch, alleine gegen den linken Läufer Zacharias hat er nichts ausrichten können. Der hat in aller Ruhe den Ball in Höhe der Mittellinie ins Ausgespielt. Der Ball wird eingeworfen, kommt zu Rahn. Deutschland versucht von rechts seinen Angriff aufzuziehen. Rahn hat den Ball zugespielt bekommen. Der Ball prallt vom Schiedsrichter ab. Und Rahn wird von Laurent angegriffen und bleibt wieder zweiter Sieger Ungarns Mittelläufer. Der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft hat den Ball bekommen. Aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Klubkameraden Fritz Walter von dort zu Rahn Ran. Ran und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2 zu 1. Zehn Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Groschitsch vorbei, in das äußerste linke Eck von uns ausgesehen. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2 zu 0, es steht 2 zu 1 nur noch für Ungarn und das sollte unserer Elf Mut und Selbstvertrauen geben. Das Spiel heute ist außerordentlich schwer, vor allem für die Spieler, die nicht ausgezeichnete Techniker sind, denn es ist so glatt, so rutschig, dieser Rasen. Und eben hat Mai aus Fürth im Zweikampf gegen Schibor sich so geschickt durchgesetzt, dass der Ball vom Bein von Schibor abprallt und dann über die Auslinie. Abschlag vom deutschen Tor, von Turek ausgeführt, zu Kohlmeier gespielt. Von dort zu Fritz Walter, immer noch in der deutschen Hälfte. Schöne Maßvorlage über 20 Meter hinweg zu Eckel. Eckel überlässt den Ball, jetzt Fritz Walter. Fritz Walter zu seinem Bruder, Ottmar kommt den Ball noch vor der Außenlinie. Steht an der Eckfahne, dribbelt jetzt in Richtung Strafraum. Flankt nach innen, aber genau auf den Kopf des langen Laurent. Und der schlägt den Ball aus dem Strafraum hinaus. Hidekuti wird angespielt, aber Hidekuti verliert den Ball gegen Eckel. Eckel, der rechte Läufer, taucht links auf, weil die Ungarn dauernd ihre Sturmpositionen wechseln. Die Deckungsspieler der deutschen Mannschaft müssen natürlich nachgehen. Jetzt ist Posipal, der rechte Verteidiger, weit in die gegnerische Hälfte mitgegangen. Das kann gefährlich sein, aber er folgt seinem Außenstürmer Todd. Rahn wird angespielt. Flankt nach innen. Flankt auf den Kopf von Fritz Walter. Fritz Walter will verlängern zu Posipal, aber der verfehlt und sofort ist Puschkasch am Ball. Dann droht Gefahr für deutsches Tor. Puschkasch alleine, 20 Meter vom Tor entfernt, spielt Kohlmeier an, jetzt müsste ein Schuss kommen, Lieberich in die Schussbahn geworfen. Sonderapplaus für den Mittelläufer der Deutschen Elf, denn er hat einen gefährlichen Schrägschuss von puschkasch im Entstehen abge... Na, abgetötet, muss ich wohl sagen. Und der Ball geht drüben, zuletzt von einem Ungarn berührt, 10 Meter von der Eckfahne entfernt in der deutschen Hälfte ins Ausstand 2 zu 1 nach 12 Minuten im Berner Stadion, das sich allmählich doch wohl bis auf den letzten Platz füllt, denn die Nachzügler sind erschienen und ich glaube, dass wir jetzt von 65.000 oder 63.000 Zuschauern in Bern sprechen können. Das Spiel im Mittelfeld und da hat es anscheinend ein Hand gegeben, ein Hand von Bocic, dem ungarischen Spieler, der Abgeordneter seines Parlaments ist und hier den rechten Läuferposten bekleidet. Aber der Freistoß der deutschen Mannschaft wird zunächst einmal von den Ungarn abgewehrt und landet dann in den Füßen von Liebrig. Liebrig vom eigenen Strafraum aus spielt den Ball nach vorne zu seinem Sturm, zu Fritz Walter. Fritz Walter steht in halbrechter Verbindung, spielt den Ball jetzt zu Rahn. Rahn, wundervolle Dreierkombination, Eckel ist eingesetzt worden. Eckel müsste abspielen. Er zögert lange. Jetzt spielt er ab und da Ottmar Walter schießt da innen. Aber Groschitsch mit einer Flugparade, die Beifall verdient, hechtet aus dem Tor heraus und fängt den Ball. 13 Minuten in Bern gespielt. Spielstand 2 zu 1 durch zwei Tore der Ungarn gleich nach Beginn. Puskas und Schibor und den Anschlusstreffer den Morlock erzielte. Der Abschlag von Groschitsch landet im Aus. Einwurf für die deutsche Mannschaft in der Nähe der Mittellinie. Ausgeführt. Kommt zu Rahn. Rahn zu Morlock. Morlock zu Fritz Walter. Fritz Walter steht genau in der Höhe der Mittellinie. Trägt die Nummer 16. Unser deutscher Kapitän, der gegen Österreich so brillierte. Jetzt seine Mustervorlage. Flach zum rechten Flügel. Rahn steht am Strafraumeck. Spielt steil durch zu Fritz. Fritz wird angegriffen von Laurent. Laurent kann Sieger bleiben. Aber gefährlich. Noch ist Deutschland im Angriff. Eckel müsste schießen. Rutscht aus. Und so kriegt sein Schuss nicht den Effet, den er sich erhofft hatte. Das ganze Spiel jetzt in der ungarischen Hälfte. Deutschland drängt. Deutschland, der Außenseiter, stürmt gegen Ungarn. Schäfer aus Köln ist am Ball. Dribbelt in die Hälfte der Ungarn hinein, verliert den Ball aber gegen Bocic. Und Bocics Mustervorlage kommt zu Kosic. Kosic. Hauptmann der Honvet-Armee schlägt eine Flanke vom rechten Flügel, wollte Puschkasch einsetzen, aber Puschkasch verfehlt, doch knapp vor der Eckfahne holt sich Todd mit der Nummer 20 auf dem Rücken den Ball, spielt zu Hidekuti, Hidekuti zu Chibor, der steht am Strafraum, ungedeckt, schießt, aber er schießt Liebrig an. Von Lieberich prallt der Ball ab zu Schäfer. Schäfer spielt ungenau ab, hat das Glück, dass der Abpraller von Budjanski zu Maxel Morlock kommt. Morlock in die gegnerische Hälfte getribbelt, alleine vorbei, aber Schäfer fällt hin. Das war Pech, hinter ihm stand ganz ruhig, seelenruhig, Laurent und hat den Ball abgefangen. Dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein, dann macht er aber auch etwas sehr Dummes. Er schlägt einen 40-Meter-Schlag genau dahin, wo kein Stürmer der Ungarn steht. Zum Glück, denn Turek kann mühelos den Ball aufnehmen. Hoffentlich wird Turek aus Düsseldorf nicht irritiert durch diese beiden Blitztore. Hoffentlich fängt er sich und bleibt der ruhige, eiserne Tony, als den wir ihn kennen. Das Spiel geht weiter. Sch wunderbare Vorlage von Fritz Walter in die gegnerische Hälfte hinein. Und da wird Fritz Walter genommen, aber Schiedsrichter Link lässt weiterspielen. Link, der Mann, den wir mit einiger Skepsis als Schiedsrichter akzeptiert haben. Und der jetzt Hidekuti durchlaufen lässt. Etwas in Abseitsstellung. Hidekuti alleine durch. Nur ein Abwehrspieler. Schuss von Schibor, Einen Meter am Tor vorbei. Ja, es ist wohl einmalig bei einer fußball dass derselbe Schiedsrichter Spiele zweier Mannschaften zweimal hintereinander pfeift. In Basel war er ein allerdings ordentlicher Leiter des Spiels. Heute im Endspiel ist er es wieder. Man sagte uns, das sei geschehen als Konzession, weil Schiedsrichter Link, der ja ein guter Schiedsrichter ist, heute seine Abschiedsvorstellung gibt und dann abtreten will als Schiedsrichter. Nun sehen wir einen Angriff der Deutschen, aber Rahn steht eindeutig abseits. Ja schade, Linienrichter Griffiths aus Wales hat die Fahne hochgehoben. Infolgedessen gibt es Freistoß, etwa in Höhe der Strafraumgrenze am ungarischen Strafraum. Der linke Verteidiger der Ungarn, Lantosch, übrigens genauso blond wie seine beiden Nachbarspieler Laurent und Bujanski, infolgedessen schwer zu erkennen, hat den Abschlag ausgeführt auf den Kopf von Kosic, aber von dort holt sich Liebrig den Ball ohne allzu große Mühe. Spielt ab zu... Mai. Mai zu Fritz Walter. Fritz Walter sehr schön auf engstem Raum sich durchgesetzt, aber sein Abspiel ist nicht gut. Dafür setzt er sich erneut ein. Aber er kann einfach nicht gegen drei Ungarn zum Zuge kommen. Die Ungarn führen ein verwirrendes Spiel. Kombinationsspiel auf engstem Raum durch, aber zum Glück steht zwischen ihnen jetzt Kohlmeier und Kohlmeiers Zuspiel zu Fritz Walter wird von diesem durchgelassen, kommt zu Schäfer. Schäfer in Höhe der Mittellinie zu Ottmar Walter. Jetzt noch einmal Max Morlock in Höhe des gegnerischen Strafraums. Morlock könnte sich durchspielen, er schießt. Eckball, Eckball, kein Tor. Denn Lorand, der überragende Abwehrspieler der Ungarn, sprang mit einem Spagatschritt dazwischen und hat den Schrägschuss von Morlock aus halblinker Position, Entfernung 12 Meter vom Tor, zur Ecke abgewehrt. Nach 17 Spielminuten stand 2 zu 1 für Ungarn, Eckball für Deutschland. Ich glaube die zweite in diesem Spiel für Deutschland. Ecke von Fritz Walter, auf der Torlinie steht Bujanski und kann den Ball mit allerletzter Mühe, der viel Effekt hatte, zu einer erneuten Ecke abwehren. Wieder Eckball für Deutschland, wieder wird diese Ecke von links getreten und natürlich wieder von Fritz Walter. Vier Stürmer der Deutschen stehen im Strafraum der Ungarn gegen sieben Abwehrspieler der Ungarn, die auf der Hut sind, die gewarnt worden sind durch den Gegentreffer unserer Elf. Heute ist es kein 3 zu 8, heute ist es keine B-Mannschaft, heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Ran. Genauso war es. Deutschlands A-Mannschaft, der großartige Sieger gegen Österreich, hat aus 0 zu 2 2 zu 2 gemacht. Die zweite Ecke, die Fritz Walter innerhalb einer Minute schoss, schoss er über den gesamten Innensturm hinweg, auch über die Deckung der Ungarn. Und ruhig mit Dropkick, also den Ball leicht aufspringend, nahm Rahn den Ball an und schoss ihn aus drei Metern Entfernung sofort ins Tor der Ungarn. Es steht 2 zu 2. Ja, ist es zu glauben, wir haben ausgeglichen gegen Ungarn die großartigste techniker Technikerelf, die man kennt. Und wieder stürmt Deutschland. Durch Schäfer, aber diesmal ist Schäfer allein auf weiter Flur. Und der linke Verteidiger der Ungarn, Lantosch, nimmt an. Lantosch auf den Kopf von Kosic. Kosic, Kopfballspezialist, außerdem Torschützenkönig dieses Turniers, wird in die Gasse geschickt, nachdem er den Ball einmal abgespielt hat. Aber Mai ausführt, bremst ihn. Mai spielt ab zu Kohlmeier. Kohlmeier zu Fritz Walter, der täuscht, glaubt, hinter ihm stände Schäfer. Aber hinter ihm stand ein Ungar. Und der Ungar Cibo hat sich jetzt den Ball geholt. Geht hart an Fritz Walter heran. Kann den Ball trotzdem nicht bekommen. Fritz bleibt Sieger, gibt zu Schäfer. Auf engstem Raum spielt er den Ball zu Ottmar Walter. Ottmar Walter in Linksaußenposition in der Mitte der ungarischen Hälfte. Versucht ein Dribbling. Einen Ungarn hat er umspielt, am zweiten bleibt er aber hängen. Und jetzt der Gegenangriff der Ungarn. Kohlmeier muss Kosic angreifen. Kosic bleibt Sieger zu Puschkasch. Puschkasch schießt. Schießt aber liebrig an. Abgewehrt. Abgewehrt, keine Gefahr für Deutschland, im Gegenteil, Angriff der deutschen Mannschaft bleibt aber bei Bocic hängen. Bocic äh, spielt Fritz Walter aus und Fritz Walter bemüht sich noch einmal um den Ball, aber Schieber bleibt sicher. Schieber alleine im Strafraum der Deutschen schießt, aber Toni Turek liegt in der Schussbahn und rettet zur Ecke. Kinder, ist das eine Aufregung. Ihnen an den Lautsprechern wird es genauso gehen, wie den 30.000 Schlachtenbummlern, die sicherlich aus Deutschland doch wieder hergekommen sind. Und wie uns drei, vier Leuten hier in der engen Rundfunkkabine. Wir haben heute übrigens die beste Rundfunkkabine. Zum ersten Mal, aber auch begründet, denn wir sind ja im Endspiel. Schön. Nun aber der Eckball der Ungarn. schibor Tredin. Halb hoch kommt er vor das Tor, Kopfball, aber zum Glück am Tor vorbei und in aller Ruhe kann Rahn hinten aushelfen, den Ball vortragen bis in Höhe der Mittellinie. Dort legt er den Ball in die Sturmmitte hinein. Mai ist weit mit aufgerückt, zieht es vor, einen Querpass aufzuziehen zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Morlock, Morlock in die gegnerische Hälfte hinein, schön läuft das Sturmspiel, Schäfer in die Gasse geschickt, Schäfer und Groschitsch, aber Groschitsch bleibt Sieger, während ihm Zacharias der linke Läufer der Ungarn, noch zu Hilfe kommt. Und der Abschlag von Groschitsch bemerkenswert weit, geht 20 Meter über die Mittellinie, bleibt dann aber bei Liebrig hängen, Liebrig zu Fritz Walter, immer wieder wird Fritz Walter eingesetzt, er ist großartig, Fritz Walter-Wetter, so haben wir alle gehofft. Oft gebetet und haben es auch erreicht. Hoffentlich bleibt es sein Wetter. Fritz schickt Schäfer in die Gasse. Schäfer zieht es vor, zurückzuspielen. Aber Rahn, der rechts außen in Linksaußenposition jetzt stehen, kann nicht an den Ball kommen. Jetzt setzt er sich ein. Aber Hidekuti, der Mittelstürmer, Gibt in aller Ruhe zu seinem Mittelläufer zurück und Lorenz spielt ungenau ab. Er hat Glück, dass der Gegenschlag von Kohlmeier nicht zu einem deutschen Stürmer kommt, sondern vom Torwächter Groschic aufgenommen wird. Groschic, Abschlag, mindestens 60 Meter weit, kommt zum linken Flügel, da steht Todd. Todd dribbelt in die Eckfahne hinein, so sah es beinahe aus, er hätte sie fast umgerissen. Er wird dann angegriffen von Posipal, der heute wie gegen Österreich Verteidiger spielt. Posipal scheint ein bisschen hart an den Mann gegangen zu sein. Freistoß für Ungarn. Freistoß kommt auf den SP-Ter-Punkt. Kosic köpft, aber er köpft nicht in Richtung Tor. Kohlmeier kann in aller Ruhe zum Strafraum laufen, zum Strafraum Eck und kann von dort aus, um kein Risiko einzugehen, den Ball ins Ausschlagen. Einwurf der Ungarn in der Mitte der deutschen Hälfte. 2 zu 2 ist der Spielstand nach 21 Minuten. Schieber flankt und Schieber nach innen, aber Liebrig, Liebrig, immer wieder Liebrig im Abwehrzentrum der Deutschen. Auch diesmal hat er den Ball vor drei ungarischen Innenstürmern aus dem Strafraum herausgeschlagen. Wieder ein Ausball, wieder werfen die Ungarn ein, wieder in der Mitte der deutschen Hälfte. Aber nach dem ersten An-Ausball gibt es einen zweiten, weil Kohlmeier mit dem Kopf den Ball erneut ins Ausschlug. Der Ball wird zurückgespielt, jetzt von Schibor zu Uh, Budzanski. Budzanski versucht, Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären, aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag und ein Schuss von Hidekuti, Volley aus drei Metern abgefeuert, wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die Ecke kommt auf den Punkt. Kopfball von Hidekuti und wieder ist Turek in der Luft und hat souverän den Ball heruntergeholt hat abgewehrt, dass es jetzt nicht 3 zu 2 für Ungarn steht. Das verdanken wir ausschließlich Toni Turek, der zwei Prachtparaden gezeigt hat, beim ersten Mal einen sogenannten unmöglichen Ball gehalten hat. Und rette zur Ecke! Kinder, ist das eine Aufregung. Ihnen an den Lautsprechern wird es genauso gehen, wie den 30.000 Schlachtenbummlern, die sicherlich aus Deutschland doch wieder hergekommen sind. Und wie uns drei, vier Leuten hier in der engen Rundfunkkabine. Wir haben heute übrigens die beste Rundfunkkabine. Zum ersten Mal, aber auch begründet, denn wir sind ja im Endspiel. Schön. Nun aber der Eckball der Ungarn. Schibor, Tredin. Halb hoch kommt er vor das Tor, Kopfball, aber zum Glück am Tor vorbei. Und in aller Ruhe kann Rahn hinten aushelfen, den Ball vortragen bis in Höhe der Mittellinie. Dort legt er den Ball in die Sturmmitte hinein. May ist weit mit aufgerückt, zieht es vor, einen Querpass aufzuziehen zu Fritz Walter. Fritz Walter zu Morlock, Morlock in die gegnerische Hälfte hinein. Schön läuft das Sturmspiel, Schäfer in die Gasse geschickt, Schäfer und Groschitsch, Aber Groschitsch bleibt Sieger, während ihm Zacharias, der linke Läufer der Ungarn, noch zu Hilfe kommt. Und der Abschlag von Groschitsch bemerkenswert weit, geht 20 Meter über die Mittellinie, bleibt dann aber bei Liebrig hängen. Liebrig zu Fritz Walter, immer wieder wird Fritz Walter eingesetzt, er ist großartig. Fritz-Walter-Wetter, so haben wir alle hofft gebetet und haben es auch erreicht. Hoffentlich bleibt es sein, Wetter. Fritz schickt Schäfer in die Gasse. Schäfer zieht es vor, zurückzuspielen, aber Rahn, der rechts außen in Linksaußenposition jetzt stehen, kann nicht an den Ball kommen. Jetzt setzt er sich ein, aber Hidekuti, der Mittelstürmer, Gibt in aller Ruhe zu seinem Mittelläufer zurück und Laurent spielt ungenau ab. Er hat Glück, dass der Gegenschlag von Kohlmeier nicht zu einem deutschen Stürmer kommt, sondern vom Torwächter Grosic aufgenommen wird. Grosic, Abschlag, mindestens 60 Meter weit, kommt zum linken Flügel, da steht Todd. Todd dribbelt in die Eckfahne hinein, so sah es beinahe aus. Er hätte sie fast umgerissen. Er wird dann angegriffen von Posipal, der heute wie gegen Österreich Verteidiger spielt. Posipal scheint ein bisschen hart an den Mann gegangen zu sein, Freistoß für Ungarn. Freistoß kommt auf den Späterpunkt. Kosic köpft, aber er köpft nicht in Richtung Tor. Kohlmeier kann in aller Ruhe zum Strafraum laufen, zum Strafraum Eck und kann von dort aus, um kein Risiko einzugehen, den Ball ins Ausschlagen. Einwurf der Ungarn in der Mitte der deutschen Hälfte. 2 zu 2 ist der Spielstand nach 21 Minuten. Schieber flankt und Schieber nach innen, aber Liebrig, Liebrig, immer wieder Liebrig im Abwehrzentrum der Deutschen. Auch diesmal hat er den Ball vor drei ungarischen Innenstürmern aus dem Strafraum herausgeschlagen. Wieder ein Ausball, wieder werfen die Ungarn ein, wieder in der Mitte der deutschen Hälfte. Aber nach dem ersten An-Ausball gibt es einen zweiten, weil Kohlmeier mit dem Kopf den Ball erneut ins Ausschlug. Der Ball wird zurückgespielt, jetzt von Schibor zu. Uh, Budzanski, Budzanski versucht Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleihen werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und ein Schuss von Hidekuti, Volley aus drei Metern abgefeuert, wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die Ecke kommt aus dem Kopfball von Hidekuti und wieder ist Turek in der Luft und hat souverän den Ball heruntergeholt. Hat abgewehrt, dass es jetzt nicht 3 zu 2 für Ungarn steht. Das verdanken wir ausschließlich Toni Turek, der zwei Prachtparaden gezeigt hat, beim ersten Mal einen sogenannten unmöglichen Ball gehalten hat. Das Spiel ist weitergegangen und etwas Ruhe ist eingetreten, aber schon wieder sind die Ungarn an der Reihe. Ein akrobatischer Rückzieher von Kosic, der den Sonderapplaus aller Fußballzuschauer hier hervorruft, geht einen Meter über die Querlatte ins Aus, Abschlag vom Tor von Toni Turek aus Düsseldorf. Der Toni läuft an, er schießt bis zur Mittellinie, zum Linksaußen Schäfer. Der Köpf setzt sich zweimal ein, bleibt Sieger spielt den Ball jetzt zu Fritz Walter. Fritz Walter in Höhe der Mittellinie. Mit einem schönen Absatzkick zu Schäfer. Schäfer zu Eckel. Aber was macht der? Der spielt auch noch gut ab. Spielt zu Mai. Mai spielt zu Ottmar Walter, der in Position steht. Der zu Schäfer. Schäfer zu Fritz Walter. Fritz Walter bleibt Sieger im Zweikampf gegen Bocic. Gibt zu Ottmar. Ottmar, schießt, Schießt doch bitte! Nein, er spielt ab zu Posipal. Posipal als Verteidiger wieder zu Ottmar. Und der lässt den Ball vom Fuß rollen. Aus 18 Metern Entfernung hätte er doch schießen sollen. Aber bitte er hat es vorgezogen, er hat sich das anders gedacht und hat abgespielt. Doch immer noch sitzt die deutsche Sturmreihe im Angriff, diesmal von rechts. Ran aus Essen, flankt in den Schlafraum. Ottmar köpft, aber hinter ihm steht Bocic. Doch der Nachschuss von Schäfer, geschickt gezogen, Volley genommen, geht als harmloser Roller, in Richtung Ungarn-Tor und wird dort von Groschic ohne weiteres aufgenommen. Gespielt sind im Berner Stadion bei strömendem Regen vor 65.000 Zuschauern, 26 Minuten. Und das Spiel zwischen Ungarn und Deutschland steht 2 zu 2. Aber in diesem Augenblick haben die Ungarn einen Einwurf zugesprochen bekommen, in der gegnerischen Hälfte, etwa in Höhe des Strafraums, auf der linken Seite. Puskas hat den Ball zu Hidekuti gespielt, der, bevor er in die Zange genommen wird, spielt ab zu Zakarias, Zakarias zu Bocz. Der zu Hidekuti, Kosic, aber Posipal, wenn auch nicht ganz gekonnt, aber zunächst einmal abgewehrt und wieder in den deutschen Strafraum hinein, Kopfball von Posipal und wieder Hidekuti müsste schießen, schießt auch an den Pfosten, an den Pfosten und Toni war schon geschlagen, aber das Glück war auf unserer Seite, ein Flachschuss, der an den Pfosten geht, wieder die Ungarn, Deutschland mit acht Mann in der Deckung, jetzt vor das Tor geschlagen, aber Toni Turek fängt die Flanke von Bocic oder von Todd. Nein, es war Todd, der links außen, der rechts stand. Geschickt ab, doch sein Abspiel wird wieder von den ungarischen Sturmern angenommen. Doch jetzt ist endlich, nein, immer noch nicht. Die Ungarn sind am Drücker, die Ungarn drängen mit allen Macht und Schieber, könnte schießen. Spielt aber jetzt ab, spielt zu Bocic. Bocic 20 Meter vom Tor entfernt, hebt den Ball vor das Tor. Kosic köpft, ein Posipal war es. Und vorher hat Mr. Link aus England gefiffen, Kosic, der... Akrobat auf halb rechts, stand etwa in Höhe des Elfmeterpunktes abseits. Es gibt Freistoß vom deutschen Tor. Eben haben wir aber einen Schutzengel gehabt. Das waren drei Minuten. Erst diese Abwehrparaden von Turek, dann der Pfostenschuss. Ich glaube, obwohl es hier wirklich keineswegs heiß ist. Bei uns ist eine Temperatur. Wir sind fertig, als ob 35 Grad wären. Jetzt aber endlich ein Angriff der deutschen Mannschaft. Kohlmeier, der Verteidiger, spielt schlecht ab spielt genau in die Füße von Laurent, jetzt will Komleier seinen Fehler wettmachen, das ist nicht gelungen, Kosic versucht eine Steilvorlage zu Cibor zu schicken, Cibor der jetzt wieder auf rechts außen steht, so wie er das Spiel begann aber mai aus Fürth spielt den Ball flach zu Torwächter Turek zurück, Turek über die Mittellinie hinweg, einen Abschlag auf, ausgeführt, auf den Kopf von Ottmar Walter, der will verlängern zu Ran, das ist nicht gelungen, die Ungarn spielen sich flach im Querpass von links nach rechts hinüberspielend wieder in die gegnerische Hälfte vor und Kosic abseits, ja Dankeschön, Signor Orlandini aus Italien. Sie als Linienrichter auf der Gegenseite haben die Fahne zurecht erhoben. Einwandfreie Abseitsstellung von Kosic, infolgedessen Freistoß für Deutschland. Freistoß aus der Mitte der eigenen Hälfte. Liebrig, tritt ein Freistoß auf den Kopf von Morlock. Aber Morlock hat sich gedacht, na, vielleicht kannst du den Zacharias soeben mit dem Ellbogen nochmal ein bisschen mitnehmen. Mr. Link hat das gesehen, war nicht der Auffassung, dass das korrekt ist und entscheidet auf Freistoß für Ungarn. Der linke Verteidiger, Lantosch, tritt den Freistoß und auf den Kopf von Hidekutti, ein sehr schöner Kopfball vom Mittelstürmer der Ungarn, aber aus 25 Metern Entfernung natürlich keine Gefahr für unseren Düsseldorfer Torsteher, dessen Abschlag gut geschlagen kommt zu Schäfer, Schäfer zu Ottmar, der will wieder steil durchspielen zu Schäfer und vorher eilt Grosic aus dem Tor heraus und befreit durch Fußabwehr. Fußabwehr, Ausball und Fritz Walter will Schäfer einsetzen. In der Hälfte der Ungarn ist diese Vorlage abgefangen worden. Und die Ungarn spielen sich flach durch. Immer wieder Außenläufer links Zakarias, rechts Bocic, die das Spiel ankurbeln. Jetzt taucht Liebrig auf in der gegnerischen Hälfte. Spielt ab zu Morlock, Morlock zu Ottmar, der wieder zu Morlock, aber Groschitsch. Wie ein Sprinter, wie ein 100 Meter Rekordmann aus dem Tor heraus und den Ball aufgenommen. Sofort mit der Hand nach vorne gespielt zu Tot, Tot weiter zu Puskas. Puskas, der bisher sich etwas zurückhält. Vielleicht durch seine Verletzung nicht alles das sich getraut einzusetzen, was er vielleicht an technischem Repertoire hat. Aber diesmal bleiben die Ungarn auch ohne seine Unterstützung im Ballbesitz. Ihr linker Verteidiger spielt den Ball weit nach vorne zu Chibor Aber vor Chibor kommt Liebrig unverkennbar mit seinem blonden Wuschelkopf an den Ball und Liebrigs Abspiel bemerkenswert gut, durch zwei Ungarn hindurch, zur Mittellinie gespielt, zu Eckel, Eckel steil durch, aber Lorand hat diese Vorlage gerochen, ist dazwischen gefahren und hat geklärt. Hiedekutti, Gegenangriff der Ungarn und Fritz Walter, glaube ich, war es. Fritz Walter, Sonderapplaus im eigenen Strafraum als letztes Bollwerk. Vor Hidekuti und er spielt den Ball zu Torwächter Tone, Turek zurück. Tureks Abschlag zum rechten Flügel geht ins Aus in der Mitte der Ungarnhälfte. Einwurf für die Ungarn durch ihren linken Verteidiger Lantosch. Lantosch, Lorand und Bujanski das sind die Hühnen im Abwehrzentrum der Ungarn. Und der Einwurf für die Ungarn führt zu einem kleinen Zweikampf zwischen Puskasch und Liebrich. Liebrig mit hochgezogenen Beinen gesprungen, infolgedessen in Höhe der Mittellinie Freistoß für die Ungarn. Pushkarsch, Gott sei Dank nicht verletzt, sondern sofort wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, nimmt die Entschuldigung von Liebrig an und der Freistoß der Ungarn zum rechten Flügel gespielt, landet vom Kopf von Kohlmeier im Aus. In der Mitte der deutschen Hälfte Einwurf für Ungarn. Schibor wirft den Ball ein. Spielstand nach einer halben Stunde 2 zu 2 in Bern und Schibor im Kampf mit... Kohlmeier, doch Kohlmeier hat das wieder sehr geschickt gemacht. Nein, nein, liebe Zuschauer, Sie irren, es gibt keinen Eckball, es gibt Abschlag vom deutschen Tor, denn Kohlmeier hat den Ball so geschickt an Schibors Knie hinangespitzelt, dass der Ball vom Ungarn aus ins Aus geht. So, nach 10 Sekunden Pause, auch für mich, geht es jetzt weiter. Der Abschlag von Toni Turek bleibt wieder bei der Läuferreihe der Ungarn hängen. Von dort auf den Kopf von Kosic. Und Kosic, Zuspiel zum rechten Flügel, zu Schibor, bringt nichts ein, bringt nur einen Ausball ein, nachdem Kohlmeier den Ball 5 Meter von der Eckfahne entfernt, allerdings in der eigenen Hälfte ins Ausgeschlagen hat. Der Ausball ist sofort von Kohlmeier wieder geklärt worden. Und da hat Morlock etwas Pech bei einer Abgabe und ein Schuss der Ungarn wo nimmt der Turek nur diese stoische Ruhe hin? Er hat her, nicht hin, sondern her. Hin hatten die Ungarn den Ball geschickt. Die Ruhe nahm Turek wahrscheinlich... Aus dem Bewusstsein seines Könnens und aus dem 2 zu 2 Resultat. Er machte keine Bewegung. Der Ball ging einen Meter neben dem Pfosten ins Aus. Und jetzt Steilangriff der Deutschen. Rahn könnte durchgehen, aber er wird gebremst vom linken Verteidiger Landtosch Und allein auf weiter Flur kann er gegen die Deckung der Ungarn nichts ausrichten. Jetzt haben die Ungarn schlecht abgespielt. Schuss! Gehalten! Schäfer aus 25 Metern geschossen. Aber Groschitsch stand richtig im Eck und hat den Ball gehalten. Jetzt spielen sich die Ungarn frei, immer wieder durch ihre Außenläufer, immer wieder durch Botschik, Botschik zu Hidekuti, Hidekuti zu Puskas, Puskas will abspielen, hat diesmal schlecht abgespielt. Ja, auch beim Herrn Major, beim vollendetsten Fußballspieler der Welt, kommt einmal ein Fehlpass vor. Und Gott sei Dank dürfen wir wohl sagen, die deutschen Abwehrspieler haben diese Gelegenheit ergriffen, haben Posipal eingesetzt. Posipals Zuspiel auf engem Raum zum rechten Flügel wird von den Ungarn ins Ausgeschlagen. In Höhe der Mittellinie Einwurf für Deutschland kommt auf den Kopf von, ja, von Fritz Walter, der einfach überall ist. Eben war er noch im Strafraum. Jetzt ist er am rechten Flügel. Er ist doch eigentlich links außen. Sein Kopf halb links natürlich. Und sein Kopfball geht aber ins Aus und wird jetzt eingeworfen für Ungarn. Ungarn ziehen es vor, zurückzuspielen zu ihrem eigenen Tor. Grosic nimmt den Ball auf, sei vorsichtig, mein Junge, dass du beim Abschlag nicht ausrutschst. Jawohl, er hat den Abschlag ausgeführt, er bleibt aber bei Eckel hängen. Eckel, der Windhund, wie sie ihn nennen, spielt ab zu Morlock. Das Verständnis zwischen diesen beiden ist ausgezeichnet. Morlock im Zweikampf mit Hidekuti, bleibt Sieger, dribbelt in Richtung Strafraum, spielt ab zu Ottmar, der zu Fritz. Fritz, direktes Abspiel, wird abgewehrt, kommt aber noch einmal in die Füße von Fritz. Fritz steht ungünstig, spielt ab zu seinem Bruder. Ottmar steht noch schlechter, infolgedessen wird aus dieser Möglichkeit für Deutschland nichts. 2 zu 2 und die Ungarn greifen an durch Kosic, Kosic schickt Schibor auf die Reise, aber Mai mit einem Kämpferherzen ohnegleichen hat in absolut fairer Weise den Rechtsaußen der Ungarn vom Ball gedrängt. Ja, im Gegenteil, Schibor hat sogar noch ein kleines Foul begangen und Schiedsrichter Lenk entscheidet auf Freistoß für Deutschland. Der Freistoß ist ausgeführt. Wird zurückgespielt zum eigenen Torwächter. Von dort geht der Abschlag zum rechten Flügel. In Rechtsaußenstellung steht jetzt Morlock. Morlock im Zweikampf mit dem linken Verteidiger. Mit Lantosch und da erhalten wir einen Freistoß zugesprochen, den ich nicht ganz verstehe. Aber bitte sehr, der Schiedsrichter entscheidet und wir bekommen anscheinend wegen hochgezogenen Beines von Lantosch einen Freistoß zugesprochen. Entfernung vom ungarischen Tor 45 Meter. Äh, schön zu Fritz Walter gespielt. Aber das Direktweiterspiel von ihm über Rahn zu Ottmar wird vom rechten Verteidiger Budjanski unterbunden. Jetzt ist Fritz wieder am Ball. Fritz ist überall. Jetzt Vorsicht Fritz! Vorsicht! Schon ist es soweit, er konnte diesen Ball einfach am Mittelkreis stehend gegen zwei Ungarn nicht zu, zur Aktion bringen, aber hinter ihm stand Liebrich und hat die Gefahr beseitigt. Liebrich baut einen neuen Angriff ein, der kommt zu Rahn. Rahn dribbelt auf den Gegner Strafraum zu, spielt ab, spielt zu links außen stehenden Ottmar, aber Ottmar eine Sekunde zu spät gestartet und vor ihm hat der rechte Verteidiger, hat Budjanski aus Ungarn den Ball zur Ecke abgeschlagen. Eckball. Kein Eckball, Ausball, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, der Ausball ist ausgeführt, kommt zu Fritz Walter, der steht günstig vor dem Tor, aber zwischen Morlock und Schäfer steht Groschitsch. Und hat die mögliche Kopfballparade der beiden unterbunden, hat den Ball sehr souverän, sehr sicher aufgenommen. Jetzt rollt die Angriffsmaschine der Ungarn von links aus. Pushkarsch, Mensch, wenn ich das sehe, wenn er so loslegt, von links nach rechts hinüber wandert, denke ich an sein erstes Tor in Basel, das zweite der Ungarn überhaupt und auch diesmal hat er steil durchgespielt. Aber zum Glück stand Kosic gedeckt von, von wem? Von Mai und konnte sperren, sodass Toni Turek den Ball aufnimmt. Kampf im Mittelfeld, ein ungeheures Tempo, eine großartige Leistung, wenn man bedenkt das sechste Spiel der Deutschen und das fünfte der Ungarn innerhalb von 17 Tagen und trotzdem kämpft man so souverän, kämpft man so bravourös und wirklich auch im Großen und Ganzen besonders fair, das müssen wir anerkennen. Jetzt haben die Ungarn durch Puschkasch eine Chance, aber Lieberich springt dazwischen, kann aber nicht weit genug abwehren, Kosic auf engstem Raum dribbelt, könnte schießen, nein, kein Elfmeter! kein Elfmeter den Kosic haben wollte. Er ist selbst gestolpert und Schiedsrichter Link hat zum Glück die Reklamation der Ungarn nicht anerkannt. Steht nach wie vor 2 zu 2, deutscher Angriff von Fritz Walter in Höhe der Mittellinie abgespielt, wird von Lorand mit einem typischen Pressschlag, also so einem Schlag, wo er mit einem anderen Gegenspieler zusammenprallt und der Ball dazwischen ist nach vorne geschlagen. Er rollt so weit, dass Toni Turek den Ball aus dem Ausholen muss und auf die 5-Meter-Linie legt. Abschlag vom Tor des deutschen Keepers. Bis zur Mittellinie. Am höchsten springt doch Lantosch. Hat den Ball auch bekommen. Zu Puschkasch gespielt. Der in der Mitte der deutschen Hälfte. Zu Hidekuti. In die Mitte. Flach gepasst. Jetzt zu Kosic. Der steht auf Strafraum. Schuss. Aber Toni Turek mit magnetischen Armen hat das Leder an sich gerissen. Es schien so, als ob der Ball dahin gehen müsste, wo eben der Toni steht. Und Toni hat den Ball geholt, hat ihn abgespielt nach vorne. Die deutsche Läuferreihe spielt sich frei. Jetzt ist Fritz Walter am Ball. Fritz Walter zu Schäfer, der zu Morlock, der zu Fritz Walter, der zu Schäfer. Wundervolle Kombination der Deutschen. Fritz Walter am Ball aus Schrägstellung, 20 Meter vom Ungarn-Tor entfernt. Jetzt müsste ein Kopfball kommen, aber abseits. Und zwar gleich die ganze rechte Flanke der Deutschen, also Morlock und Tran, zu Recht abgepfiffen. Abschlag oder Freistoß vom Tor der Ungarn. Und der Applaus, der galt diesem schulmäßigen Angriff der Deutschen über sieben, acht Leute hinweg. Eine Aktion, die man heute wahrscheinlich eigentlich nur von den Ungarn erwartet hatte. Gegen Angriff der Ungarn. Hidekuti im Kampf mit Eckel. Eckel bleibt Sieger, spielt ab zu Mai. Mai, aber immer noch in bedrohlicher Nähe des eigenen Strafraums, spielt den Ball weit nach vorne zur Mittellinie. An der Mittellinie steht Schäfer. Schäfer wird in die Zange genommen, aber fair von Boczek und Budzanski, die beiden Ungarn bleiben Sieger, spielen steil zum rechten Flügel durch, aber Kosic wird hart und fair von Kohlmeier genommen, der den Ball wuchtig nach vorne schlägt. Genau auf den Fuß von Laurent und das Zusammenspiel zwischen Laurent und Bujanski endet mit einem Ausball. Ausball für Deutschland. Schäfer und Fritz Walter wollen den Ball annehmen, aber sie können nur erreichen, dass das Dribbling von Bocic mit einem Ausball endete. Auswahl allerdings für Ungarn, schon ausgeführt, bleibt bei der deutschen Läuferei hängen. Morlock versucht, Zacharias zu umdribbeln, ist ihm auch gelungen, spielt jetzt steil ab, spielt nach vorne zu Ran Rahn kann aber den Ball nicht aufnehmen, vor ihm hat Lorand den Ball bekommen und jetzt hat Mai das Bein ein bisschen sehr hoch genommen, infolgedessen genau auf der Mittellinie Freistoß für Ungarn, ausgeführt durch Bocek. Coachik überlässt die Aktion wie ich jetzt sehe seinem rechten Verteidiger Bojanski. Bojanski spielt den Ball, in die Sturm mit hinein und da ein wuchtiger Kerzenschlag von Mai, der zwischen zwei Ungarn springt und den Ball aus dem deutschen Strafraum herausschlägt. Sechs Minuten noch in Bern in der ersten Halbzeit zu spielen. Spielstand 2 zu 2. Das ist mehr, als wir in unseren kühnsten Träumen zu hoffen wagten. Die Leute, die an den Lautsprechern gezwungenermaßen sitzen in Deutschland, sie mögen uns verzeihen, sie mögen auch denen verzeihen, die zuhören wollen. Aber das ist ein einmaliger Tag in unserer Fußballgeschichte. Und diese 14 Tage, die sie miterleben mussten oder wollten in den letzten 14 Tagen. Die gehörten eben dem Fußball. Und jetzt wieder Deutschland auf der Mittellinie. Rahn hat den Ball angenommen, hat ihn aber schlecht abgespielt. Dafür steht hinter ihm Posipal auf der Mittellinie, nimmt ab, gibt zu Rahn. Rahn in Höhe des Mittelkreises noch. Sein Zuspiel ist jetzt nicht besonders gut. Doch da sich Schäfer am rechten Flügel auftauchend sehr einsetzt, kann er verhindern, dass die Ungarn in Ballbesitz kommen. Der Ball kommt ganz ruhig und gemächlich zu Posipal. Posipal zu Rahn. Rahn hat jetzt aber 60 schlechte Sekunden, hat Dreimal den Ball verfehlt, hoffentlich hört das bald auf. Und jetzt will er seinen Fehler gut machen, hat er auch gemacht, gegen Hidekuti. Vier Leute liegen am Boden, lachender Fünfter muss man in diesem Falle sagen, bleibt Kosic. Aber von der Nervosität gepackt hat er eher schlecht abgespielt. Und so kann endgültig dann doch, nein, kein Spieler das Blatt wenden, sondern entscheiden kann Link, der jetzt einen Freistoß für Ungarn gibt. Freistoß, ausgeführt, kommt zu Puschkasch. Puschkasch zu Bocic, Bocic bleibt hängen an Kohlmeier, bravo Kohlmeier, schön sofort gepasst, flach zum linken Flügel, zu Schäfer, der steht auf der Mittellinie, spielt im 10 Meter Pass quer hinüber zu Fritz Walter, Fritz Walter wieder zu Rahn, Rahn mit Absatzkick zu Fritz Walter, Fritz Walter macht dasselbe, aber dann verfehlt Rahn, doch zum Glück steht hinter ihm Posipal, Posipal, unser rechter Verteidiger, rückt weit mit auf, steht in der Mitte der gegnerischen Hälfte, flankt vor das Tor, aber Ottmar Walter eine Sekunde zu früh gestartet und der Ball erwischt ihn, wie man so schön sagt, auf dem falschen Fuß. Er muss resigniert mit ansehen, wie er und sein Körper in Richtung Ungarn-Tor segeln. Aber der Ball 20 Zentimeter über seinen Scheitel hinweg ins Aus geht. Abschlag vom Tor der Ungarn, kommt zu Hidekuti, Hidekuti zu Puschkasch. Puschkasch in der Mitte der deutschen Hälfte, alleine. Liebrig hat geklärt, aber hinter den beiden steht tot. Und Tod hat sich den Ball geangelt, doch noch einmal Liebrich, Liebrich hat wundervoll zweimal geklärt. Mit seinem berühmten Spagatschritt, den wir kennen und den die Gegner immer unterschätzen, hat er das Leder an sich gerissen. spielt jetzt zu Posipal. Posipal im Querpass hinüber zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Morlock. Morlock wird gebremst durch Laurent, der ein ungeheures Arbeitspensum erledigen muss. Das Spiel ist durchaus ausgeglichen. Nichts von einer klaren Überlegenheit der Ungarn, höchstens in den ersten zehn Minuten. Sonst spielt Deutschland mit. Auch jetzt wieder eine Chance. Schäfer müsste schießen! Abgewehrt! Und Nachschuss! Abgewehrt! Ja, also, liebe Ungarn, jetzt müssen wir sagen, jetzt habt ihr Glück gehabt. Der Schäferschuss von den Fingerspitzen von Groschitsch abgewehrt. Nachschuss von Rahn, von Budzanski auf der Torlinie abgewehrt. Aber immer ein Eckball für Deutschland. Fritz Walter tritt ihn nach innen. Diesmal aber leider nicht. Doch der Nachschuss könnte noch Erfolg bringen. Fritz Walter hebt ihn vor das Tor. Wer springt hoch? Auf dem leeren Tor. Linie. da stehen zwei, drei Spieler. Drei fallen hin. Wer bleibt Sieger? Schäfer hebt den Ball vor das Tor. Aber am Tor vorbei. Dicke Luft im Strafraum der Ungarn. Rahn ärgelt sich das Leder. Müsste abspielen. Spiel doch ab. Und jetzt einen Eckball für Deutschland von rechts. Kinder, Kinder, Kinder. Zwei Minuten vor Halbzeit die mögliche Führung für Deutschland. Zweimal lag sie in der Luft. Jetzt kommt die Ecke nach in der Luft. Und hat wundervoll diese Ecke heruntergeholt. Sein Abschlag kommt haargenau zum rechten Flügel. Da steht Schieber. Schieber allein auf weiter Flur. Holt ihn Kohlmeier noch ein. Jetzt müsste er dribbeln. Er hat auch gedribbelt, aber so ungeschickt. Dass Liebrig ohne weiteres den Ball annehmen kann und der Ball geht um Millimeter über die Auslinien aus. Einwurf für die Ungarn in der deutschen Hälfte am rechten Flügel. Hidekuti umdribbelt, Eckel zieht den Ball dann so ungeschickt in den deutschen Strafraum hinein, dass kein Spieler der Ungarn das Leder erreichen kann. Mai hat ihn sich geholt, diesen hellbraunen Ball, spielt dann zu Morlock. Morlock wird gelegt, aber Vorteil für Deutschland. Mran alleine durch. Zwei Ungarn umspielt. Spielt jetzt ab zu Eckel. Der steht 30 Meter vom Tor entfernt. Müsste noch abspielen. Schießt genau in die Füße von Dorand Und dahinter steht Lantosch und kann mit einem schönen Rechtsschlag flach zu. Schibor die Situation klären. Der gibt zu Tod hinüber zu Puskas, Puskas steht in links Linksaußenposition, am deutschen Strafraum, vor das Tor, Kopfball, am Tor vorbei. Kopfball von Kosic, am Tor vorbei und ein deutscher Abwehrspieler hat gerade noch ein Bein hinhalten können und das mögliche Tor somit verhindert. Ich glaube, dass es einen Eckball in der Schlussminute der ersten Halbzeit gibt aber zuvor eine Spielunterbrechung, denn Eckel ist bei dem Zusammenprall mit Laurent angeschlagen worden. Wir sehen eine sehr schöne Geste, nicht nur die deutschen Spieler, sondern auch Ungarns Torsteher Grosic ist 25 Meter aus dem Tor herausgesprungen, um sich um den verletzten deutschen Spieler zu bekümmern. Das ist eine kameradschaftliche Geste, wie, sie, wie wir sie bei einem solchen Ereignis und bei einem solchen Einsatz besonders sehen und besonders gern erwähnen. Ungarn gegen Deutschland 2 zu 2, aber unser Horst Eckel aus Kaiserslautern angeschlagen. Man bemüht sich um ihn. Sepp Herberger im durchnässten Regenmantel, barhäuptig, steht an der Seitenlinie. Er scheint die Ruhe selbst zu sein, aber wie mag es in ihm aussehen? Jetzt klingt der Applaus auf. Applaus für Eckel, der wieder fit gemacht worden ist, und zwar von unserem Masseur Deuser, der ein gewichtiges Wort in der Konditionsfrage in den vergangenen zwei, drei Wochen bei der Deutschen Elf gespielt hat. Es gibt jetzt aber leider in der Schlussminute noch einen Eckball für Ungarn. Hoffentlich, hoffentlich... Ist das nicht etwas sehr Dummes für uns? Der Eckball wird getreten, wird sofort von Eckel, wunderbar, vom verletzten Eckel mit einem Kopfball weggeschlagen. Sofort gepasst zu Rahn. Rahn zu Ottmar Walter. Ottmar Walter, der immer geschickt zu den Flügeln ausbricht, hat wieder Rahn eingesetzt. Rahn müsste Ottmar zuspielen. Ottmar im Kampf mit Lorand. Lorand verfehlt, aber hinter ihm steht Lantosch und spielt den Ball, bevor das O oh der Menschen vielleicht zu einem Torschrei hätte werden können, zu seinem Torwächter zurück. Der spielt ab zum rechten Flügel, Schieber nimmt den Ball, an, zu schickt dem rechten Läufer, der flach über 20 Meter hinweg zu Hidekuti. Hidekuti lässt durch für Pushkasch. Pushkasch fintiert, täuscht zwei Abwehrspieler der Deutschen. Jetzt spielt er ab, hat gut abgespielt, aber der abpfiff, erlöst uns aus einer bedrohlichen Situation. Die erste Halbzeit in Bern ist beendet. Es steht 2 zu 2 unentschieden. Und wenn Robert Lemke richtig mitnotiert hat, mein Gedächtnis lässt mich fast im Stich, dann ist dieses Score, diese Torzahl folgendermaßen zustande gekommen. Sechste Minute 0 zu 1 durch Puskasch, achte Minute 0 zu 2 durch Cibor. Wir waren schon am Verzweifeln. Wir glaubten schon an ein 3 zu 8 aber dann kam in der 10. Minute der Anschlusstreffer durch eine Energieleistung von Morlock nach Vorarbeit von Schäfer 1 zu 2 und in der 18. Minute der Ausgleich nach einer Fritz-Walter-Ecke durch Rahn 2 zu 2. Das ist mehr, als wir zu hoffen gewagt haben. Sie werden jetzt sicherlich dasselbe Bedürfnis haben wie wir, liebe Zuhörer in der Heimat. Jetzt eine Pause für Sie für die Spieler und auch für uns. Wir sind froh, dass diese erste Halbzeit so verlaufen ist. Wir bitten Sie, die Leistung unserer Mannschaft in Ihrem Herzen so anzuerkennen, wie sie es verdient. Eine großartige erste Halbzeit hat eine ausgeglichene deutsche Mannschaft gesehen. Hoffen wir, dass die Kondition und die Kampfkraft unserer Jungs stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Und damit schalten wir für wenige Minuten zurück nach Deutschland. Hier sind alle Sender in der
0: Bundesrepublik Deutschland und Westberlin angeschlossen, Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Bankdorf-Stadion in Bern die zweite Halbzeit des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Wir
1: melden uns also wieder aus Bern. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit, die in 30 Sekunden beginnen wird: 2 zu 2. Durch zwei Tore der Ungarn, Puskasch und Schibor und die beiden Anschluss- und Ausgleichstore der Deutschen, Morlock und Rahn. Und symptomatisch ist folgendes, vor Beginn des Spiels haben wir rund 30, 40 Pressekollegen gefragt, wer gewinnt. Ein einziger hat von Ihnen gesagt Deutschland, alle anderen sagten Ungarn. Jetzt in der Halbzeit haben wir wieder gefragt. Und die Sensation, der Außenseiter hat gleich gute Chancen, muss sich jetzt allerdings vorsehen, denn Schieber schießt da innen, aber Liebrig steht da. Trotzdem, noch einmal müsste ein Schuss von Schieber kommen, aber Tourek holt den Ball wieder im zweimaligen Zugreifen. Das war der erste bedrohliche Moment und die deutsche Hintermannschaft muss sich vorsehen, dass es ihr nicht in der zweiten Halbzeit genauso geht wie in der ersten ja, also die Pressekollegen waren diesmal in der Halbzeit der Auffassung, beide Mannschaften können gewinnen. Das zeigt Ihnen, wie großartig unsere tapferen Jungs aufgespielt haben. Und noch etwas muss ich nachholen. Inzwischen sind die etwas bedächtigen Schweizer, die es sich sehr lange überlegt haben, doch ins Stadion gekommen. Und das Stadion dürfte mehr oder weniger ausverkauft sein. Aber die Tatsache, dass man auch bei einem Weltmeisterschaftsendspiel sich ein bisschen Zeit lässt, unter Umständen und die Sache nicht übermäßig wichtig nimmt, die sollte auch uns daran erinnern, dass bei aller Freude, bei allem Einsatz, es hier lediglich um ein Spiel geht. Aber nun zu diesem Spiel, das eine Minute alt ist und das der deutschen Mannschaft den ersten Angriff eingebracht hat, der allerdings von Ottmar Walter vergeben wird, gegen Angriff der Ungarn durch Puskas, der schießt, schießt aber Turek an, Nachschuss, abgewehrt von Liebrig. Puskas stand allein, acht Meter vor dem Tor. Und das hätte eigentlich ein Tor werden müssen. Rahn hat das Abspiel ungenau zugespielt. Dadurch werden die Ungarn wieder frei, spielen sich auf dem linken Flügel durch. Aber Puskas gegen Eckel verliert den Ball. Zu Hilfe kommt Eckel Rahn. Rahn in eigenen, der eigenen Hälfte. Alle deutschen Spieler helfen kameradschaftlich aus. Die Stürmer sind mit hinten, die Verteidiger mit vorne hat abgespielt. Rahn jetzt alleine durchgegangen, dribbelt sich durch zwei Ungarn vorbei, aber am dritten, am rechten, am linken Verteidiger Landtorsch bleibt er hängen und in der Nähe des Strafraums der Ungarn wird der, der Ball eingeworfen für Deutschland. Deutschland einwurf. Schlecht eingeworfen, die Ungarn spielen sich frei, der Ball kommt zu Kosic, Kosic weiter zu Hidekuti. da springt Lieberich dazwischen, hat weit vor dem eigenen Strafraum den Ball weggespielt, sofort als Mustervorlage zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Schäfer, Schäfer verfehlt, aber hinter ihm steht Fritz Walter, am linken Flügel, in der Mitte der Ungarnhälfte, am Kosic vorbei, am zweiten Ungarn vorbei, jetzt zu Schäfer, Schäfer dribbelt in den Strafraum hinein, spielt ab, aber das Abspiel wird von einem Ungarn abgefälscht. Und kann dadurch, nur dadurch, von Groschitsch ohne Schwierigkeit aufgenommen werden. 2 zu 2. Und die Ungarn stürmen auf dem rechten Flügel. Das Spiel ist temperamentvoll. Die Szenen wechseln blitzartig. Flanke da innen. Abgewehrt. Nachschuss. Wieder abgewehrt. Und noch einmal die Ungarn. Aber der Ball wird zunächst einmal aus dem deutschen Strafraum herausgetragen. Jetzt setzt sich Ko äh, Todd ein. Der links außen, der in rechts außen Position steht. Der gibt zu Kosic. Kosic verliert. Eckel hat den Ball angenommen, wird von Liebrecht eingesetzt, der gibt zu Morlock. Morlock unerhört, aktionsfreudig, in der eigenen Hälfte, hat den Ball pushkash überlassen müssen, von dessen ausgestrecktem Bein der Ball aber ins Ausrutscht. Posipal wirft ein, noch in der eigenen Hälfte, doch auf dem glatten Boden Leder rutscht der Fuß und fast an der gleichen Stelle wie vorher werfen die Ungarn ein, spielen den Ball zu Hidekuti. Hidekuti schießt, schießt am Ganzen Längstor an der Breite des Tors, so muss man sagen, vorbei. Ein hoher Schlenzer, den auch Turek nicht bekommen hätte. Zum Glück rutscht der Ball fünf Meter von der Eckfahne entfernt auf der rechten Angriffsseite der Ungarn, in der deutschen Hälfte ins Aus, wird eingeworfen durch Kohlmeier und von Kohlmeiers, von Kohlmeiers Hand auf den Kopf von Schäfer. Schäfer wieder ins Aus, Einwurf der Ungarn, längst ausgeführt, kommt zum Sturm der Deutschen, der zusammen, der zurückhängt der sich jetzt aber versucht freizuspielen durch Fritz Walter, doch Fritz Walter im Zweikampf mit Pushkarsch verliert das Duell, Pushkarsch hat sich das Leder geholt, spielt zu Bocek, Bocek in der Mitte der deutschen Hälfte, flach führt er den Ball am Fuß, ein schöner Pass zu Pushkarsch wird postwendend erwidert und Schuss über das Tor! Ein 20-Meter-Schuss von Bocic geht 20 cm über die Querlatte. Abschlag vom deutschen Tor, Abschlag vom Turek. Gespielt in Bern im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954. Fünf Minuten in der zweiten Halbzeit. Und der Abschlag von Turek wird nach einigem Hin und Her zu ihm zurückgespielt, sodass er erneut einen Abschlag diesmal aus der Hand ausführen kann. Weit in die gegnerische Hälfte. Und da hat Laurent den Ball zwar verfehlt, aber er wurde von Schäfer und da laufend unser Linksaußen stand in der Sturmmitte. Auch das ist typisch für das Angriffsspiel der Deutschen. Sie wechseln immer die Positionen. Ja, sie helfen auch ständig hinten bei der eigenen Deckung aus. Das müssen sie auch bei diesem Wirbel und quicklebendigen Sturm der Ungarn, der sich auch diesmal wieder in einer Angriffsposition sieht, durch Kosic. Kosic hat wunderbar den Ball in der Luft abgetötet. Flankt jetzt da innen und Liebrig köpft vor dem Einschussbereiten Puschkasch Den Ball zunächst aus dem Strafraum weg. In links Außenposition steht Schieber. Flankt den Ball da innen. Kohlmeier köpft und verlängert von Adra Walter. Sofort Mustervorlage zu Fritz. Fritz spielt ab zu Schäfer drei Angriffsspieler der Deutschen gegen vier Abwehrspieler der Ungarn. Und da hat Fritz schlecht abgespielt. Das kann einmal vorkommen. Und so kommen die Ungarn im Gegenangriff zum Zug auf dem rechten Flügel. Durch ihren Rechtsaußen. Durch Todd. Todd will Kosic einsetzen. Aber dazwischen springt wieder einmal Liebrig. Immer wieder Liebrig. Von dem ich Ihnen nachher, wenn einmal Ruhe ist, eine kleine Story, eine kleine Geschichte erzählen muss. Der Passball von Liebrig kommt zu Ottmar Walter. Ottmar Walters Zuspiel zu Schäfer wird vom Deutschen Linksaußen nicht Erreicht die massive Abwehr der Ungarn. Fair hat den Ball weggeschlagen. Ich muss noch einmal sagen, dass das Spiel bisher bemerkenswert fair ist und dass wir beiden Mannschaften deswegen ein Kompliment aussprechen müssen. Jetzt hat sich im Mittelfeld Rahn den Ball geholt, spielt ihn zu Mai, Mai zu Eckel, Eckel zu Rahn. Rahn steht im Mittelkreis. Applaus für den deutschen Sturm, der wundervoll spielt, der in einer bestechenden Form ist. Fritz Walter, 20 Meter vom Strafraum vom Tor der Ungarn entfernt, spielt in den Strafraum hinein, aber bevor sein Bruder am linken Flügel den Ball annehmen kann, hat ihn Budjanski, der rechte Verteidiger der Ungarn, weggespielt und der Einwurf von Ottmar Walter wird von Schiedsrichter Link geahndet, er ist nicht korrekt gewesen, infolgedessen haben die Ungarn den Vorzug, diesmal am eigenen Strafraum etwa auf der rechten Seite den Ball einzuwerfen. Bujanski der rechte Verteidiger, hat den Ball so geschlagen, dass er von Ottmar Walter wieder ins Aus rutscht und ich muss Ihnen sagen, dass die ersten 8 neun Minuten der zweiten Halbzeit nicht ganz so spannend, nicht ganz so flüssig verlaufen wie die großartigen ersten 45 Minuten. Aber jetzt die Ungarn, doch sie haben Pech. Die Mustervorlage von puschkasch auf dem flachen, nassen Rasen, huscht über den Rasen hinweg und rutscht ins Aus. einwurf für Deutschland. Von Posipal zu Ottmar Walter, äh, zu Morlock gespielt. Morlock setzt seinen Körper ein, hat dann aber schlecht abgespielt. Doch im schönen Einsatz hat sich Ottmar das Leder geholt. Ottmar gibt zum rechten gibt zu Rahn. Rahns Abspiel ist ungenau und Lantosch, ohne dass er es brauchte, hat den Ball in der Mitte seiner eigenen Hälfte ins Ausgespielt. Ja, die Geschichte von Liebrig, der Omnibus-Schaffner der österreichischen Mannschaft, ein Schweizer hat im Lager der Österreicher äh, als die Ma österreichische Mannschaft im Bus war, plötzlich nach draußen gerufen, Liebrig, Liebrig, die Österreicher schrien auf, um Gottes Willen, nicht Liebrig, nicht Liebrig, sie dachten an das 1 zu 6, da sagte der busschaftler ja er hätte nur einen Schweizer Kollegen gemeint, der so hieße, na bitte, aber jetzt ist der Ausball ausgeführt und Angriff der Deutschen, von Ranhards Flanke geschlagen, wird von Bocic, dem rechten Läufer, im Strafraum abgetötet und wird steil von puschkasch verlängert zu Koschic, doch Koschic wird gebremst von dem unvermüßten unauffällig spielenden linken Läufer der deutschen 11 Mai, der jetzt, da er keinen eigenen Angriffsspieler freisieht, es vorzieht, zu seinem eigenen Torwächter zurückzuspielen der Abschlag von Turek auf den Kopf des langen Loran, des längsten unter diesen 22, doch unten höchstens Mr. Link ist gleich groß und Loran hat den Ball sofort zu Schibor weitergespielt, Schibor verliert aber den Ball, Ottmar Wald, Fritz Walter setzt sich ein, gewinnt einen schönen Zweikampf gegen Bocic, spielt dann aber schlecht ab und Bocic kann den Ball aufnehmen, kann Hidekuti einsetzen, Hidekuti Steilvorlage, ich glaube Abseitsstellung, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen, Todd am rechten Flügel könnte den Ball nach innen ziehen, Buschka lässt durch, Hidekuti verfehlt und die Deutschen durch Posipal diesmal klären in bravouröser Manier. Bra äh, Posipal weiter zu Schäfer, Schäfer zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Morlock, Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm steht Ottmar, aber Ottmar setzt sich etwas zu hart ein gegen Zacharias, den linken Läufer der Ungarn, verliert den Ball, infolgedessen Freistoß der Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus, ist längst ausgeführt, kommt zu dem weit aufgerückten Bocik. Bocik zu Hidekuti, Hidekuti, der zurückhängender Mittelstürmer spielt, spielt ab zu Kosic, Kosic auf engstem Raum, schön abgespielt, jetzt Gefahr, Schuss! Auf der Torlinie gerettet, Nachschuss müsste kommen, nochmal auf der Torlinie gerettet. Das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier, aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz. Bocic müsste schießen, gibt zu Cibor, Cibor schießt, abgewehrt, Liebrich rettet, noch einmal Nachschuss, Kosic am linken Flügel, rettet, rettet, rettet und jetzt ist die Gefahr beseitigt durch Liebrich. 18 Spieler im deutschen Strafraum, in ihn wird der Ball wieder hineingespielt und jetzt nach einem Kopfball von Hidekuti zum Glück einen halben Meter am Tor vorbei. Eine herrliche Zusammenarbeit unserer deutschen Abwehrspieler, aber auch eine wundervolle Kombination der Ungarn. Wir müssen beides anerkennen und müssen unsere Hintermannschaft beglückwünschen zu dem Glück und dem Können, das sie gehabt haben. Jetzt gegen Angriff der deutschen Mannschaft, auf dem linken Flügel durch Schäfer. Aber er allein auf weiter Flur seine Mitspieler waren alle noch in der eigenen Hälfte, kann den Ball nicht bekommen. Anders sieht es jetzt aus, als Morlock schießt, aber sein Aufsetzer gefährlich platziert. Doch aus 25 Metern Entfernung zu weit abgefeuert wird von Groschitsch gemeistert. Elf Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Endspiel der Fußballweltmeisterschaft Ungarn-Deutschland 2 zu 2 unentschieden. Sie werden mit heißem Herzen dieses Spiel mitverfolgen. Hoffentlich droht jetzt keine Gefahr. Da Missverständnis zwischen May und Kohlmeier, aber zum Glück setzt keiner der Ungarn mit. Ja, ob in Hamburg, ob in München, ob in Bonn, ob in Köln, ob in Frankfurt. Sie alle, alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein und werden den Daumen drücken für unsere tapferen Jungs, die sich jetzt wieder freispielen. Da hat Morlock sehr viel Mühe, als er im Zweikampf, ich glaube, links außen Schibor überwunden hat und Schibor ein hässliches Foul macht, indem er Morlock, der schon an ihm vorbei war, mit hochgezogenem Bein genommen hat. Der Schiedsrichter hat auf Freistoß entschieden. Morlock, der eisenharte Nürnberger ist sofort wieder auf den Beinen. Das Spiel geht weiter. Der Freistoß von der Mittellinie ausgetreten, hat nichts eingebracht. Kampf im Mittelfeld. Kohlmeier holt sich zunächst einmal den Ball, aber Bocic ist heute der Herrscher des Mittelfeldes und hat den Ball dann zu seinem eigenen Sturm vorgeschlagen. Wo Cibor nicht mit der Routine von Posipal gerechnet hat. Posipal hat den Ball angenommen, wird jetzt unterstützt von Liebrich. Wieder zu Posipal. Auf engstem Raum kombiniert die deutsche Mannschaft. Dribbelt sich in die gegnerische Hälfte hinein. Morlock zu Admar Walter. Aber das Zuspiel wird von Lorand, dem besten Abwehrspieler der Ungarn, abgefangen. Der spielt zu Cibor. Cibor der links außen in der Sturmmitte. Spielt ab zum rechten Flügel, zu Todd. Todd könnte den Ball vor das Tor ziehen. Kopfball an die Querlatte von Kosic. An die Querlatte und kein Tor, 2 zu 2, nachdem Turek schon geschlagen schien. Und als der Ball aus dem deutschen Strafraum herauswandert, da hat ein Ungar und zwar der rechte Verteidiger Budjanski faul gemacht in der deutschen Hälfte. Es gibt Freistoß für Deutschland. Mein Kompliment für Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Daumen drücken hat jedenfalls in den letzten drei Minuten geholfen, denn sonst stände es 3 zu 2 für Ungarn. Aber der effektive Spielstand nach wie vor 2 zu 2. Obwohl jetzt eine leichte Feldüberlegenheit der Ungarn, die aus der Tiefe heraus aufbauen und immer wieder die Positionen wechseln, Querpässe einschalten, dann steil kombinieren, nicht zu verkennen. Ist. Die Ungarn sind wieder an der Reihe. Am rechten Flügel in Nähe der Eckfahne steht Tod. Zieht eine Flanke vor das Tor. Aber Posipal rettet Puschkas abseits. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Schuss am Tor vorbei. Hidekuti hatte ihn abgefeuert aus 20 Metern Entfernung. So, und jetzt wieder einmal in normaler Lautstärke, hoffentlich für ein, zwei Minuten, hoffentlich lässt der bedrohliche Druck vor dem deutschen Tor nach. Da wird Ottmar Walter von hinten genommen, aber Schiedsrichter Lenk lässt erstaunlicherweise wieder weiterspielen und die Ungarn sind am Zug. Liebrig, liebrig, wenn wir dich nicht hätten. Wieder hat er im eigenen Strafraum die Steilvorlage, die Chieber, dem links Außen der Ungarn zugedacht war, abgefangen, spielt sofort zu seinem rechts Außen, spielt zu Ran, Ran zu Schäfer, der steht in der Sturmmitte. Im Mittelkreis steht Fritz Walter, der in den letzten fünf Minuten nicht ganz so stark war wie in der ersten Halbzeit. Jetzt zu Ran, Rahn schießt am Tor vorbei. Ja, Mr. Link, wenn Sie ran abseits pfeifen, dann hätten Sie das eine Minute vorher auch bei puschka tun müssen. Aber verkennen wir nicht, auch für einen Schiedsrichter ist es eine schwere Aufgabe, ein solches Spiel immer richtig, immer ganz genau zu pfeifen im Hexenkessel der 70.000. Obwohl der Ausdruck Hexenkessel nicht ganz zutrifft, denn die Schweiz ist bekannt dafür, dass ihre Zuschauer durchaus diszipliniert und objektiv sind. Aber immerhin, man lässt sich mitreißen von einem solchen Spiel und so war es in diesem Fall auch von mir gemeint. Deutscher Angriff auf dem rechten Flügel und da hat Schibor, der jetzt eine besonders harte Note in das Spiel bringt, ran in aussichtsreicher Position, als er allein auf weiter Flur war, gehakt von hinten, infolgedessen Freistoß für Deutschland in der Mitte der ungarischen Hälfte, von rechts läuft an Jupp Posipal aus Hamburg. Fünf Angriffsspieler der Deutschen Lauern am ungarischen Strafraum. Sechs Deckungsspieler der Ungarn. Und jetzt müsste ein Kopfball kommen. Ist gekommen, aber abgewehrt. Doch der Ball kommt zu Ottmar. Der zieht es vor, zu Fritz zu spielen. Nachschuss von Fritz prallt ab von Boczek. Und noch einmal, Fritz zu Rahn. Rahn dribbelt im Strafraum, könnte schießen. Da wird er genommen, aber nicht so genommen, dass ein Elfmeter berechtigt gewesen wäre. Das muss ich sagen. Dafür wurde aber jetzt Eckel etwas sehr hart. Von Hidekuti gesperrt. Und wir wünschten uns, dass Schiedsrichter Link genau so aufmerksam wie in der ersten Halbzeit auch jetzt in der zweiten wäre. Nun, das Spiel ist weitergegangen. Pushkasch, der Fußballmajor aus Budapest von der Meistermannschaft Honvéd, die fünf oder sechs Spieler der Ungarn stellt, hat einen Angriff aufgezogen, kriegt den Ball wieder zugespielt, spielt ihn zu seinem Rechtsaußen tot. Der zu Hidekuti, der steht am rechten Strafraumeck der deutschen Mannschaft, hat den Ball am linken Fuß, will Pushkasch einsetzen, aber Liebrig ahnt diesen Ball. Und läuft dazwischen, hat gut abgewehrt, aber schlecht abgespielt. Und die Ungarn, Pushka schießt, aus 20 Metern, anderthalb Meter am Tor vorbei. Genau gespielt, 61 Minuten, im Wankdorfstadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954, in dem Deutschland, jawohl Deutschland und Ungarn sich gegenüberstehen. Und immer noch steht es 2 zu 2. Aber seien wir gerecht, eine leichte Führung der Ungarn aufgrund der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit wäre nicht unverdient. Aber es geht ja nach Toren im Fußball und jetzt stürmt Deutschland wieder. Schäfer am linken Flügel ist eingesetzt worden von Morlock und sehr hässlich gefault worden. Schiedsrichter Lenk hat diesmal gepfiffen, das hätte Ujanski nicht tun sollen, aber er weiß, wie gefährlich der Kölner ist, der im Verlauf des Turniers als der beste Linksaußen vielleicht der Welt gegenwärtig bezeichnet wurde. Wir haben das nicht gesagt, sondern die Ausländer. Der Freistoß kommt da Kopfball abgewehrt, auf der Torlinie noch einmal abgewehrt. Und da steht Zacharias der linke Läufer, und hat nach der ersten Parade seines Torstehers endgültig den Ball aus dem Strafraum geschlagen. Jetzt wandert Puschkasch von links nach rechts hinüber, aber Posipal folgt ihm so genau, dass Puskas es vorzieht, abzuspielen zu Hidekoti. Das Missling. Posipal hat sich mit Eckel zusammen den Ball geholt. Jetzt wird Fritz Walter eingesetzt, innerhalb linker Position. Fritz Walter und Ottmar könnte schießen, gibt ab zu Rahn. Rahn schießt, aber aus 25 Metern Entfernung, so kann man Groschic nicht schlagen. Außerdem war der Linksaußen der deutschen Elf Schäfer eindeutig abseits, daran gibt es nichts zu deuteln. Es gibt Freistoß für Ungarn aus dem ungarischen Strafraum heraus. Erlauben Sie auch dem Sprecher einen ganz kurzen Erfrischungsschluck. In zehn Sekunden bin ich wieder da, wenn es keine bedrohliche Situation gibt. Aber im Moment hat die deutsche Mannschaft eine Chance durch... Schäfer, Schäfer gibt zum ausbrechenden Ottmar Walter, der nach links hinüber wandert, der schießt wieder Schäfer an, trotzdem bleibt Ottmar im Ballbesitz, gibt zu seinem Bruder, Familie Walter setzt sich ein, aber Loran springt dazwischen und hat geklärt und jetzt muss sich Kohlmeier einsetzen, rückt weit in die gegnerische Hälfte hinein, hat den Ball zusammen mit Mai bekommen, aber dann bleiben die Ungarn im Ballbesitz, indem sie den Ball zu ihrem rechten Verteidiger zurückspielen. Von dort wird der Ball zur rechten Sturmseite der Ungarn vorgeschlagen und dann wandert er im Querpass hinüber zum linken Flügel, wo Cibor weit zurücklaufen muss, um den Ball gerade noch vor der Außenlinie zu bekommen. Und nun, bitte verzeihen Sie der kleine Schluck. So. Da wären wir wieder und inzwischen haben die Ungarn eine Möglichkeit bekommen, als der Pass des linken Verteidigers von einem Hand eines deutschen Abwehrspielers beendet wird und die Ungarn einen Freistoß bekommen, den sie aber sehr ungenau abspielen. Die deutsche Mannschaft hat mühelos klären können. Und nun ein Angriff der Deutschen, aber nur mit zwei, drei Stürmern. Die meisten stehen hinten, helfen hinten mit aus, kannst du nichts führen. Wieder ist es Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, der alleine durchgeht. An zwei Spielern vorbei, jetzt zu Puschkasch und abgespielt aber in den leeren Raum, und im leeren Raum, da steht nur Toni Turek, der sich den Ball holt, jetzt nicht weit, aber dafür genau abspielt, auf die Brust von Morlock, Morlock flach mit dem Innenriss zu Fritz Walter, Fritz Walter steil zu Morlock, aber Morlock um einen halben Schritt zu kurz. Lorand hat vor ihm den Ball bekommen, spielt ihn zu seinem rechten Verteidiger Bojanski Bujanski einen 40 Meter hohen Schlag von rechts nach links hinüber. Aber Lieberich ist dazwischen gesprungen und hat den Ball angenommen. Jetzt wird ziemlich planlos von beiden Mannschaften hin und her gekickt. Die letzten zehn Minuten waren die schwächsten in diesem Spiel. Soweit wir es jedenfalls von hier aus beurteilen. Und inzwischen ist Torwächter Turek wieder einmal in den Ballbesitz gekommen, nach einer ganz harmlosen, Steil. Vorlage der Ungarn. Sein Abspiel zur eigenen linken Sturmseite landet ihm aus. Infolgedessen Einwurf für die Ungarn in ihrer eigenen Hälfte. Auch sie denken, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und spielen den Ball zurück zu ihrem Torwächter Grosic und dessen Abschlag geht wieder ins Aus. Es scheint mir fast so, als ob beide Mannschaften einen Moment Atem holen wollten, als ob sie verschnaufen wollten. Denn das ungeheure Tempo dieser ersten Halbzeit, das hat wahrscheinlich doch zu viel Kräfte gekostet. Jetzt das ist der Ball im Mittelfeld von Bocek angenommen worden. Wird zu Kocic gespielt. Kocic, schön mit dem linken Fuß zum rechten Blügel. Zu Todd, Gefahr für das deutsche Tor. Schön nach innen geflankt, aber Posipal springt am höchsten von vier Spielern und hat den Ball mit einem kräftigen Stoß über die Auslinie geschlagen, so sodass es einen Eckball für Ungarn gibt. Verzeihen Sie, wir haben die Ecke nicht mitgezählt. Das ist doch nicht zu entscheiden. Ich glaube doch hier... Wenn unser Notizblock stimmt, dann ist das die vierte Ecke für Ungarn und fünf für Deutschland. Die Ecke kommt vor das Tor, geköpft, am Tor vorbei. Aber wenn der Kosic köpft, also dann ist es so doll. Der Mann hat eine Sprungkraft, die muss man neidlos anerkennen. Kosic ist wirklich der Regisseur des Angriffsspiels der Ungarn, während Puschkasch doch noch ein bisschen angeschlagen scheint durch seine Verletzung. Nun ist das Abspiel vom deutschen Tor zur deutschen Sturmseite rechts gekommen, doch ins Ausgerutscht Rahn hat den Ball bekommen, spielt ihn zu äh, Rahn. Und während Rahn und Fritz Walter sich um den Ball bemühen, hat ihn der linke Verteidiger der Ungarn, Lantosch ins Ausgeschlagen. Es gibt einen Einwurf für Deutschland genau in der Mitte der ungarischen Hälfte, Jupposipal über und über mit Dreck beschmiert. sein Dress hat den Ball eingeworfen, aber hat die Glätte des Bodens nicht berechnet. Eckel kann den Ball nicht bekommen. Bocic hat ihn zu Hidekutti und Liebrich, Liebrich nimm ihn! Nein, er überlässt ihn Turek und Turek hat mit einer 50 Meter Fußabwehr den Ball souverän aus dem Strafraum herausgeschlagen. Jetzt Deutschland im Angriff. Laurent und Schäfer fallen hin. Das war aber sehr hart von beiden Spielern und vielleicht war Link richtig beraten, dass er diesmal weiterspielen ließ. Angriff der Ungarn. Von Pushkarz zu Hidekuti, der zu Pushkarz. Pushkarz schießt, gehalten auf der Torlinie und Kohlmeier schlägt den Ball so geschickt ins Aus, dass es noch nicht einmal einen Eckball gibt. Tony Turek, Mensch, hast du uns eben Angst gemacht, aber wahrscheinlich war keine Zeit mehr, mit dem ganzen Körper nach unten zu gehen bei diesem 8 Meter Schrägschuss. Er hat einen verzweifelten Schritt, ein Spagat gemacht und hat mit der linken äußersten Fußspitze den Ball bekommen und Kohlmeier hat ihn dann endgültig weggeschlagen. Nun die Ungarn auf der linken Sturmseite nach dem Ausball versuchen sich gegen Eckel durchzusetzen. Eckel ist überspielt, Posipal auch, aber dahinter steht Ottmar Walter, ja der Mittelstürmer. Und er hat den Ball befreiend weggespielt, hat zu seinem Bruder, hat zu Fritz gegeben. Fritz flach über 20 Meter zum Rechtsaußen, Rahn lässt sich Zeit, wartet bis die Sturmreihe mitkommt. Und da hat Fritz Walter wundervollen Absatzkick angebracht zu Morlock, Morlock zu Schäfer. Schäfer müsste schießen, spielt ab zu Morlock, das war nicht gut gemacht. Und da hat Schäfer ein Foul begangen. Aber unabsichtlich, er entschuldigt sich auch sofort bei seinem Gegenspieler. Er hat im Zweikampf das Bein zu hoch genommen. Die ungarischen Betreuer wandern auf das Spielfeld, versuchen den angeschlagenen Mann wieder in Ordnung zu bringen. Es müsste der linke Verteidiger, es müsste Lantosch sein. Sie hören das Raunen der Menge. Jetzt in diesen Sekunden, wo Pause ist, da wird diskutiert, hätte und wenn und könnte. Und jetzt ist diese Diskussion auch sicherlich wieder beendet. Lantosch ist wieder bei Besinnung. Lantosch macht wieder mit und es gibt einen Freistoß für Ungarn aus der Mitte der ungarischen Hälfte heraus, nachdem die zweite Halbzeit zur Hälfte um ist. 2:2 zu zwei ist der Stand und Deutschlands Nationalmannschaft hält sich großartig im Endspiel der Weltmeisterschaft. Hoffentlich haben wir auch weiterhin noch ein bisschen Glück, es wäre ja zu schön. Und jetzt eine Flanke von Rahn wird vom Abwehrspieler Zakarias gerade noch mit dem Kopf abgefangen, dann von Lantosch zum Torsteher Grosic zurückgespielt. Und Grosic, wie herrlich sich diesem Namen aussprechen, diese melodischen Namen der Söhne, hat den Ball nach vorne gespielt. Dort wird der Ball abgefangen von Eckel. Eckels Zuspiel wiederum von Bocic aufgenommen, der steht am Mittelkreis. Schön durchgespielt, aber Liebrig springt hoch wie ein Weltrekord hoch. Springer und hat den Ball angenommen. Ein wundervoller Querpass von Posipal in den Mittelkreis hinein zu Schäfer. Schäfer steil durch, aber auf den Fuß von Bujanski. Leider nicht auf den Fuß von Ottmar Walter, der in Linksaußenstellung stand. Jetzt ist Todd, der rechtsaußen am Ball, spielt ab zu Hidekuti. Hidekuti wieder zu Bocic. Bocic scheint mir der beste Spieler der Ungarn zu sein. Auch diesmal wieder eine Maßvorlage genau auf den Fuß von Schibor. Schibor, 20 Meter vom Tor entfernt, wird angegriffen. Posipal, Schuss, aber am Boden kniet der schwarze Cerberus im deutschen Tor kniet Toni Turek und hat den Ball genommen. Sein Abspiel war gut, aber der Ball sprang tückisch auf einer Bodenwelle auf, rutschte ran über den Fuß und wird somit eingeworfen jetzt für Ungarn. Die Ungarn werfen ein durch Lantosch. Lantosch zu Lorant. Lorant weit nach vorne zu seinem rechten Flügel, aber Todd kommt nicht an den Ball. Kohlmeier, dieser Kämpfer mit dem ungeheuer... Na, großen Einsatzwillen, so möchte ich es bezeichnen, hat den Ball weggespielt und er hat jetzt die Genugtuung, dass sein Abspiel von der deutschen Sturmreihe aufgenommen wird, aber Maxel Morlock hat eben auch nicht die Kraft, um in jeder Sekunde 50 Meter Sprints zu absolvieren. Der Pass von Fritz Walter wird von Morlock nicht angenommen, aber die deutsche Läuferreihe bemächtigt sich des Balles, sieht jetzt Fritz Walter in Aktion, der zu Ottmar, Ottmar gibt zu Morlock, der flankt vor das Tor, aber Schäfer steht abseits. Abseits keine Aufregung in Deutschland, keine vorzeitige Freude. Außerdem war der Ball ja auch noch lange nicht drin. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn, Freistoß jedenfalls, aber jetzt Abschlag, nachdem der Ball zu Groschitsch zurückgespielt wird. Der Ball kommt zum linken Flügel der Ungarn, Puschkasch hat ihn verfehlt, Rahn hat ihn sich geholt. Rahn zu Ottmar Walter, <lacht> Ottmar Walter überlegt, gibt dann zu Rahn. Rahn steht ungünstig, steht abseits, infolgedessen gibt es Freistoß für Ungarn durch Lantosch. Aber der Dribbelkönig Rahn ist zweifellos immer eine Gefahr und er spielt heute auch viel mannschaftlicher als sonst. Und Sie wissen, wenn er zum Schuss kommt, dann ist für jeden Torwächter Alarm und SOS geboten. Nun ist das Spiel weitergegangen. Im Mittelfeld haben sich die Ungarn den Ball geholt. Todd hat ein Hand begangen, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Angeschossen, glaubt er. Kohlmeier hat den Ball weggeschlagen und Morlock hat ihn sich endgültig geholt. Spielt ihn weit nach vorne, aber genau auf den Fuß von Lantosch. Lantosch wird angegriffen von äh, Ottmar von Walter. Ottmar Walter kommt nicht an den Ball. Längst ist der Ball geschlagen worden in den deutschen Strafraum hinein. Und da steht Toni Turek, hat das Leder aufgenommen, Gespielt sind 27 Minuten in der zweiten Halbzeit, 2 zu 2, also das Resultat, das auch bei der Halbzeit Gültigkeit hatte. Und Deutschland stürmt auf dem rechten Flügel, Ottmar Walter überlegt einen Moment, spielt jetzt ab zu Rahn. Rahn sofort weitergespielt zu Morlock, der im Direktspiel zu Fritz, Fritz auch direkt zum Rahn. Fritz könnte schießen, spielt zum Ran Ran schießt, am Tor vorbei und abgewehrt. Ein Ungar hatte ein Bein dazwischen, infolgedessen Eckball für Deutschland. In der 27. Minute der zweiten Halbzeit, sechste Ecke für Deutschland. Von rechts getreten. Vier deutsche Innenstürmer lauern im Ungarn-Strafraum. Fritz Walter bekommt den Ball sofort zugespielt. Äh, überlegt, was er macht. Dribbelt. Könnte jetzt zu ran spielen. Ran schießt! Abgewehrt! Ins kurze Eck platziert und wundervoll gerettet von Groschitsch. Der Ball wäre drin gewesen. Nun gibt es einen Einwurf für Deutschland. Auf der rechten Sturmseite, Fritz Walter, überall, enorm, wo unser 34-jähriger Kapitän, der zweitälteste der Mannschaft, hinter Toni Turek mit 35, diese Konzentration hernimmt. Und da hat wieder Rahn geschossen. Rahn hat, wie man in der Fußballersprache sagt, Dynamit in seinen Füßen. Wenn er losbombt aus 15 bis 20 Metern, Menschenskind, dann muss aber jeder Torwächter der Welt aufpassen. Nun, dieser Schuss ist vorbeigegangen, Abschlag von Groschic, auf dem Kopf von Kohlmeier gelandet, aber hinter dem steht Koschic und Koschic hat sich den Ball geholt, flankte nach innen und der Ball wird von Posipal völlig überflüssigerweise zur Ecke abgespielt. Er hätte viele Dinge tun können, zum Beispiel zum Torwächter zurückspielen. Aber immerhin, es ist keine ganz schwere Gefahr, es ist nur ein Eckball, nur ein Eckball, sage ich etwas, optimistisch für Ungarn, die Ecke kommt nach innen und Posipal hat seinen Fehler wettgemacht durch einen herrlichen Kopfball, der gleichzeitig eine Mustervorlage für Rahn ist. Rahn auf der Mittellinie spielt ab zu Ottmar Walter, der steht in halbrechter Verbindung, spielt zu Fritz. Fritz im Direkt spielt so, Rahn, Rahn, alleine durch, aber abseits, abseits, abseits. Ja, es fällt mir natürlich ein bisschen schwer, aber ich glaube, und das Nicken von Josef Körmeier und Robert Lemke Erleichtert mir das Prädikat, die Schiedsrichterentscheidung war zu Recht, Rahn war abseits. Der Freistoß ist ausgeführt, die Ungarn sind wieder an der Reihe. Ein mächtiger Schuss von Groschitsch, einmal geköpft von Schibor und schon gelandet bei Turek und Tureks Abschlag, auch mit letzter Kraft über den Mittelkreis hinaus, ist genauso wieder eine Beute von Groschitsch. Es scheint jetzt so, als ob die beiden Torsteher sich im Weitschießen üben wollten. Sie sollten vielleicht lieber ein bisschen genauer zuspielen, so wie es jetzt Groschitsch sehr schön getan hat. Die Deutschen haben Glück, als ein Ball am Schiedsrichter hängen bleibt. Fritz Walter hat den Ball von Morlock zugespielt bekommen, gibt zu Rahn, Rahn sofort weiter, aber ich glaube, der Ball wird ins Ausgehen. In der Mitte der ungarischen Hälfte Einwurf für die Ungarn, Moller konnte den Ball nicht mehr bekommen, Rahn mit einem Rückzieher wird der Ball wieder ins Ausgehen, jawohl, Rahn hat sich zweimal darum bemüht, zum ersten Mal ein Kerzenschlag, der mindestens 10 Meter hoch ging und dann ein Pressschlag, der ins Ausging. So, jetzt Einwurf der Ungarn genau auf der Mittellinie. Mit Einwürfen kann man auch nach vorne kommen. Jetzt nach Abwehr von Posipal der dritte Einwurf der Ungarn. Bereits in der Mitte der deutschen Hälfte. Hidekutti zieht es vor, einen Querpass zu spielen, der bei Bocic ankommen soll. Bocic mit viel Glück hat den Ball bekommen, spielt ihn zu seinem Tor, zu seinem Mittelläufer zurück, zu Laurent. Laurent zu Puschkasch Puschkasch verliert den Ball im Abspiel gegen Fritz Walter. Fritz Walter enorm in seiner Einsatzfreudigkeit. Das ist wirklich die Weltmeisterschaft unseres Fritzers Kaiserslautern, soweit wir es mit deutschen Augen betrachten können. Das muss ich überhaupt sagen. Und nun haben die Ungarn einen Einwurf zugesprochen bekommen. Der Einwurf wird von links nach rechts hinübergespielt, zunächst von Mai abgewehrt, dann sind die Ungarn wieder an der Reihe. Mai kommt noch einmal zum Zug, schlägt den Ball weg. 21 Spieler in der deutschen Hälfte. Nur Grosic, der Torsteher der Ungarn, in der eigenen Hälfte. Deutschland muss schwer verteidigen, hat sich aber eben durch Eckel den Ball holt. Gegenangriff der Deutschen, wird langsam eingefädelt. Plötzlich sind drei Stürmer schon in der gegnerischen Hälfte. Toll die Kondition. Rahn ist am Ball, müsste abspielen, zieht es vorab zu geben. Hat zu Ra Schäfer gespielt, der schießt. Nachschuss, aber abseits, abseits Schäfer. Ja, auch mit plötzlichen Steildurchbrüchen kann man genauso viel Effekt erzielen wie mit einem wunderschönen Passspiel, wie mit äh, äh, technisch schönen Kombinationen, Rückziehern, akrobatischen Tricks, wie es die Ungarn häufig vorführen. Aber wenn unser deutscher Sturm, der seit Jahren, vielleicht seit, seit Jahrzehnten, seit der berühmten Breslauer Elf nicht so gut war, wenn er zum Zuge kommt, egal ob mit zwei oder fünf Mann, dann droht auch dem Ungarn Tor Gefahr. Und nun hat sich Posipal im zweimaligen Einsätzen durch Kopf Ball schön das Leder geholt und ihm zu Hilfe kommt Fritz Walter. Fritz Walter mit Eckel. Fritz Walter auf engstem Raum abgespielt zu Ran, Dann wieder zu Fritz. Der wieder zu Ran. Rahn überlässt den Ball Morlock. Morlock wird genommen von Bocic, spielt aber ab zu Ran. Rahn im Zweikampf mit Lantosch. Und Lantosch, ich glaube, Eckball. Ich glaube, Eckball, aber Schiedsrichter Lenk ist anderer Meinung als wir und auch anderer Meinung als gut ein Drittel der Zuschauer hier unten. Also, er entscheidet, das ist etwas anderes, er entscheidet nicht auf Ausball, sondern er entscheidet auf Freistoß. Nach seiner Auffassung hat also Rahn unfair gerempelt. Noch einmal, beiden Mannschaften, ein Sonderlob mit ganz wenigen Ausnahmen hat es hier eigentlich noch gar kein richtiges Foul gegeben. Und das ist wundervoll in einem solchen Spiel. Jetzt Angriff der Ungarn, durch Cibor, alleine durch, Turek geht aus dem Tor heraus, hat gerettet, Nachschuss von Hidekuti, ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert, du bist mindestens so schwer in Gold aufzuwiegen wie der Coup Rimet. Also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen, einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte 15.000, habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen. Toni Turek ist mitgenommen nach dieser Parade. Als der Schiedsrichter zu ihm kommt, winkt er ab, so als wollte er sagen, es ist nicht so doll. Däuser, der Masseur, ist auch schon bei ihm. Herberger, bemerkenswert diszipliniert, geht gar nicht erst zu Toni hin, als wollte er sagen, das wird nicht so doll sein. Er steht nur hier unten an der Mittellinie von seiner Bank auf. Und es ist interessant, in diesem Augenblick Herberger zu beobachten, unseren Bundestrainer. Jetzt setzt er sich hin und das scheint eigentlich. Das Zeichen dafür zu sein, dass er überzeugt ist, dass es bei unserem Toni aus Düsseldorf weitergeht. So ist es auch. Sie hören den Applaus der Menge. 35 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Noch 10 Minuten im Wangendorf-Stadion vor knapp 70.000 Zuschauern. Neuer Zuschauerrekord der Schweiz. Und da hat nach dem Abschlag von Toni Turek, der rechte Verteidiger Bujanski der Ungarn, ein Hand in Höhe der Mittellinie begangen. Es gibt einen Freistoß, den der linke Läufer Mai ausführt. Der spielt den Ball zu Fritz Walter. Fast alle Angriffe laufen über den Fritz. Und da hat Orlandini aus Italien drüben die Fahne hochgehoben. Abseits für Ottmar Walter. Schade. Ich würde gesagt haben, das war etwa gleiche Höhe. Aber bitte, wir haben eine schwierige Perspektive. Der Linienrichter hat es sicherlich besser gesehen. 2 zu 2 ist der Spielstand im Endspiel der Weltmeisterschaft zwischen Ungarn und Deutschland. Und da setzt sich Todd sehr hart ein. Aber den bulligen Kohlmeier kann er auch damit nicht überrumpeln. Der spielt in aller Ruhe zu Toni Turek zurück. Turek, mit weitem Schlag nach vorne gespielt zu Schäfer. Schäfer alleine hat sehr schön den Ball angenommen. Könnte jetzt dribbeln, könnte auch schießen. Hat geschossen, aber sein knalliger Schuss mit dem rechten Bein prallt von einem Bewacher, ich glaube von Budzjanski ab. Und es gibt die siebte Ecke im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Eckball für Deutschland von links. Unser Fritz läuft an. Fritz Walter, halten Sie die Daumen zu Hause, halten Sie sie. Und wenn Sie sie, wenn Sie sie vor Schmerz zerdrücken, jetzt ist es egal. Drücken Sie, ein Eckball für Deutschland, Na innen geköpft, aber verfehlt vom Innensturm. Doch Eckel setzt sich noch einmal ein, rutscht aus, verliert den Ball. Und Hidekuti, der jetzt auch mit zurückgegangen war, hat den Ball angenommen, zu Puskas gespielt. Von dem ein Absatzkick, wieder zu Hidekuti. Der dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein. Jetzt wandert der Ball im Flachpass zum rechten Flügel der Ungarn. Todd zieht den Ball in den Strafraum. Kosic lässt ihn durch. Puschkasch müsste schießen. Schießt auch. Kopfabwehr von Liebrig. Immer wieder Liebrig. Und der Applaus ist zurecht. Das Abspiel von Liebrig zu Rahn wird von Rahn weitergeleitet zu Ottmar. Ottmar schön im Querpass zu seinem Bruder Fritz. Der blimmt den Ball direkt in der Luft an. Stoppt ihn dann, tötet ihn. Er ist auf diesem nassen Boden in seinem Element. spielt steil durch. Aber Morlock kann nicht an den Ball kommen. Denn Zacharias hat sich das Leder geholt. Und nun Zweikampf zwischen Todd und Fritz Walter. Todd bleibt Sieger. Aber das nützt ihm nicht viel. Denn Eckel steht dahinter, hat den Ball angenommen. Eckel dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein. Von links wandert der Ball hinüber nach rechts. Unser deutscher Rechtsaußen, Rahn aus Essen, hat den Ball angenommen. Versteht sich gut mit Morlock. Der wechselt zum Außen. Position. Und da kommt der Ball zu Schäfer. Schäfer im Kampf mit zwei Ungarn. Jetzt müsste er im Ballbesitz bleiben, aber er hat sich natürlich ein bisschen hart eingesetzt. Es gibt einen Freistoß für die Ungarn aufgrund einer harten, allzu harten Aktion des Kölner Schäfers. Sieben Minuten, noch sieben Minuten, wenn doch drüben die Schweizer Normaluhr richtig anzeigt. Und daran brauchen wir nicht zu zweifeln. Dann droht eine Verlängerung, aber noch ist es nicht so weit. Gefahr, wenn nicht Eckel den Ball vor Puschkasch zu Toni Turek zurückgespielt hätte. Die weiten Abschläge der beiden Torsteher, die auf dem rutschigen Boden natürlich, wenn sie einmal aufspringen, sofort wieder am gegnerischen Strafraum sind, sind doch gefährlicher, als man auf Anhieb glaubt. Und nun eine Karambolage zwischen Kosic und Ottmar Walter. Ottmar hat gerempelt. Freistoß für die Ungarn in der Mitte der deutschen Hälfte. Lantosch läuft an, hebt den Ball vor das Tor. Kosic könnte köpfen, aber Toni Turek hat den Ball genommen und hat diesen Kopfball, der vielleicht auch von einem deutschen Abwehrspieler kam, bevor er die Auslinie überlief, angenommen. Jetzt die deutsche Angriffsmaschine mit drei, vier Leuten. Absatz, Kick von Schäfer und Laurent ist derjenige, der den Ball dann zu seinem Torsteher zurückspielt. Sechs Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine fußball ist alle vier Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, da, Tor Tor, 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 Tor! Tor für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen, Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland, Fünf Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Bankdorf. 3 zu 2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug. Und Schuss von Ottmar Walter auf das Tor der Ungarn. Aber Groschic rettet. 3 zu 2 für Ungarn. Aber jetzt, wie von der... Tarantel. Deutschland. Für Deutschland. Ich bin auch schon verrückt. Entschuldigung. 3 zu 2 für Deutschland. Und die Ungarn, wie von der Tarantel gestochen, lauern die Pusta Söhne drehen jetzt den siebten oder zwölften Gang auf und Kosic flank, Puschkasch abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, puschkasch abseits. Abseits, abseits. Eindeutige Abseitsstellung von Major Puschkasch Großartig seine Aktion, großartig auch die Vorarbeit von Kosic. Der mit Kopfball zu seinem Klubkameraden verlängerte. Dann schoss Puschkasch flach, aber er stand eindeutig abseits. Und Griffiths aus Wales, der Linienrichter auf unserer Seite, hatte die Fahne hoch. Und Link hat prompt reagiert. 3 zu 2, aber das hätte natürlich ins Auge gehen können. Zu spielen noch 4 Minuten im Wangdorf-Stadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat etwas nervös, verständlich natürlich, in diesem Augenblick äh, eine Situation vergeben. Und dadurch rutscht der Ball ins Aus. Ein Wurf für Ungarn in der Höhe der Mittellinie. 2 zu 0 führten die Ungarner 8 Minuten. Jetzt steht es 3 zu 2 für Deutschland. Acht Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg. Und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen: Jetzt Nerven behalten. Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter. Die Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus schlagen den Ball nach vorne. Und Hidekuti, aber Turek am Boden hat gehalten. Hidekuti hatte den Ball mit dem ausgestreckten Bein verlängert. Und im Eck da lag Turek. Vielleicht wäre der Ball vorbeigegangen, aber besser ist besser. Und er hat den Ball genommen, hat ihn abgeschlagen. Drei Minuten im Bankdorf-Stadion oder zweieinhalb zu spielen. Und Rahn marschiert los. Rahn an Schieber vorbei, an Lantosch vorbei. Lantosch kommt noch einmal. Rahn bleibt im Ballbesitz. Spiel zurück zu Fritz Walter. Fritz Walter, der Kapitän in der halbrechten Verbindung. 30 Meter vom Ungarn-Tor entfernt. Morlock schießt den Ball. Hoch auf das Tor, aber zwei Meter über die Querlatte, Abschlag vom Tor der Ungarn, Daumen drücken, Daumen drücken, 3 zu 2 für Deutschland im Spiel gegen Ungarn, das seit viereinhalb Jahren kein Länderspiel mehr verloren hat und Deutschland stürmt, die Zuschauer gehen mit, sie feuern unser Elf an, auch die Schweizer, Ottmar Walter schießt am Tor vorbei. Aus 30 Metern hat er abgefeuert. Der Sekundenzeiger, er wandert so langsam wie gebannt, starre ich hinüber. Geh doch schneller, geh doch schneller. Aber er tut es nicht. Er geht mit der Präzision, die ihm vorgeschrieben ist, wandert er voran. Und jetzt noch anderthalb oder zwei Minuten. Deutschland führt 3 zu 2, aber Deutschland greift an. Auf dem rechten Flügel steht Morlock. Wunderbar, dass die Mannschaft nicht nur defensiv spielt, sondern dass sie jetzt auch sogar noch stürmt. Schäfer, der links außen, am rechten Flügel, im Strafraum, hat den Ball. Könnte zu, äh, zu Fritz Walter spielen, aber Fritz Walter hat um Zentimeter den Ball verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hidekutti, aber Morlock bremst ihn auf der Mittellinie. Eckel aus Kaiserslautern am Ball spielt quer hinüber zu Rahn. Rahn mit einer souveränen Ruhe abgespielt zu Schäfer. Schäfer sagt, Lasst dir Zeit, jetzt spielen die Deutschen auf Zeit. Trotzdem kombinieren sie doch schön, Fritz Walter zu Schäfer, Schäfer in position. könnte da innen flanken, schießt, aber er schießt anders. das kurze Außennetz. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn. Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch nachspielen, wegen der einen oder zwei Verletzungen, die passiert sind. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen, Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Rahn hat den Ball bekommen, Rahn spielt zu Fritz Walter, Ball verfehlt, Puschka am Ball im Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin, Bocic an zwei Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel. Schiboy, jetzt ein Schuss! Gehalten von Doni, gehalten! Und Puschka, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die. Fäust auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von einer Minute sein. Deutschland führt 3 zu 2 im Endspiel der fußball aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern. Nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig, Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern. 100, 200 Fotografen auf dem Spielfeld, Angehörige der Schweizer Armee bilden mit einem Seil ein Karree. Die deutsche Mannschaft, Weltmeister 1954, ist vollkommen im Mittelpunkt der Ovationen. Daneben stehen die Ungarn. Die Ungarn ruhig gesammelt ein Kompliment für diese Jungs, die großartig verlieren können, die uns vorgeführt haben wie ein wahrer Weltmeister in dem Moment, wo er einmal geschlagen wird, eine solche Niederlage mit Fassung trägt. Unseren Dank diesen prachtvollen Jungen aus Budapest, aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den elf Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen, die jetzt zur Gegentribüne hinüberlaufen und die deutsche Schlachtenkolonie begrüßen. Die Fahnen schwarz-rot-gold sind drüben im weiten Rund zu sehen und auch wir sind ergriffen während die Deutsche Elf in alle vier Richtungen läuft und überall das Publikum, die 70.000 grüßt. Schön, wir wollen auch in diesem Augenblick nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Ein Spiel, aber das populärste Spiel, das die Welt kennt. 86 Nationen gehören der FIFA, dem Fußballweltverband, an. Und Deutschland hat in diesem Weltturnier, das alle fünf Jahre ausgetragen wird, heute den Weltmeistertitel 1954 errungen. Die deutsche Mannschaft ist, ist so, der Fritz Walter, der küsst den Toni Turek ab. Und die Spieler, sie gebärden sich also, als ob sie ein Schloss gewonnen hätten. Jetzt stellt sich die deutsche Mannschaft vor der Haupttribüne auf. Daneben stehen die Ungarn, alle 22 abgekämpft. Zwischen beiden Mannschaften Schiedsrichter Link, dem wir bestätigen müssen, dass er im Großen und Ganzen ausgezeichnet gepfiffen hat und die beiden Linienrichter Orlandini und Griffis. Jeden Augenblick wird die Siegerehrung vorgenommen. In Anwesenheit des schweizerischen Bundespräsidenten Rübert Die Ehrung wird sprechen und vornehmen der Ehrenpräsident des Fußballweltverbandes, der Greise, Jules Rimet, um dessen Pokal es hier bekanntlich ging. Für vier Jahre wandert dieser Pokal nunmehr nach Deutschland. In vier Jahren werden wir ihn zu verteidigen haben in Schweden. Jules Rimet, wenn ich es recht erkenne, betritt das Podium. Unter ihm steht der neue Präsident der FIFA, der Belgier Seldrajas. Daneben der Organisator der Fußballweltmeisterschaft 1954, Tommen Schweiz. Ihm gebührt ein Sonderlob für die großartige Abwicklung, für die sportliche Abwicklung dieser zweieinhalb Wochen in der Schweiz. Die Offiziellen des Deutschen Fußballbundes erkenne ich noch nicht, aber Bundestrainer Herberger erkenne ich. Die Ersatzleute erkenne ich. Sie alle freuen sich, denn eine Mannschaft Hallo. hat gewonnen. Kein Hallo. Einzelspieler, sondern unsere deutsche Mannschaft.
2: Silenzio, Achtung, Achtung, liebe Sportfreunde, nun folgt die Übernahme des Voraus durch den ersten Präsidenten
1: Monsieur Guillaume-Digme, die Sorge der Beteiligung an die Lieder und die zwei Präsidenten.
2: Sehr am liebsten, sehr am liebsten, sehr am le Président am liebsten, sehr am
1: keiner im weiten Stadion verlässt seinen Platz.
2: Alles wird die
1: kommenden zehn Minuten hier miterleben. Jules Rimet unter einem Regenschirm steht auf dem Podium und beginnt in diesem Augenblick zu sprechen noch etwas Aufregung,
2: weil Mesdames, der ehrwürdige
1: Herr mit dem Messieurs, Mikrofon nicht recht umzugehen amis, weiß.
2: Le Aber jetzt ist football, es soweit. le Trophée et la Coupe que je vais avoir le plaisir de remettre à l'équipe de l'Allemagne, vainqueur de ce tournoi grandiose, a été disputé pour la première fois en 1930 à Montevideo, puis en Italie en 1934, en France en 1938.
1: Der französische Präsident der FIFA, Jules Rimet, gibt soeben einen kurzen Abriss über die Geschichte der fußballweltmeisterschaften
2: weltmeisterschaften Dieser Tag
1: ist auch für ihn ein stolzer Tag, denn er hat vor Jahrzehnten diese Weltmeisterschaft ins Leben gerufen und er erlebt heute, wie eine ganze Welt, Sportler aus allen Nationen der Erde, gleichgültig welche Religion, welche Politik sie vertreten, um den braunen Lederball spielen. Und auch wir wollen hoffen und wünschen, dass Gegensätze in der Welt,
2: durch den Sport
1: durch die werbende und stärkende und Kraft des Sports, wenn nicht ausgelöscht, ist, so doch wenigstens gemildert
2: werden.
1: Ich glaube, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland, wir bleiben noch so lange mit unserem Mikrofon hier im Stadion, bis die deutsche Nationalhymne erklingt. Bis der stolze Triumph unserer deutschen Elf hier seinen Höhepunkt erreicht. Da unten stehen sie, Fritz Walter, der Kapitän, links. Vor ihm noch, neben ihm, der kleinste der Akteure, unser Bundestrainer, der Sepp, der Sepp Herberger aus Weinheim. Neben Fritz Walter, Toni Turek. Tony Turek, der Held des Jugoslawienspiels, der Held des heutigen Spiels. Dann der junge Eckel, ich glaube der jüngste der Mannschaft. Daneben der Essener Rahn. Dann wieder einer, der Lauterer. Fünf Lauterer heute in der Mannschaft. Ottmar Walter. Dann kommt Lieberich. Lieberich, um den man sich eben bemüht, er scheint eine kleine Kopfverletzung abbekommen zu haben. Neben Posipal, neben Lieberich steht Posipal. Dann kommt Schäfer dann Kohlmeier, dann May und schließlich Max Morlock.
2: Und auf der anderen Seite der zweite der Weltmeisterschaft,
1: Ungarn. Ungarn ebenfalls mit Puschkasch an der Spitze. Daneben der Torwächter Groschic, dann Kosic und all die anderen. Wir aber freuen uns, dass gerade das Duell Liebrig-Puschkas heute einen so fairen Verlauf genommen hat, dass kein Misston nach dem 3 zu 8 und dem Debakel von Basel zurückgeblieben ist. Wir haben ein wundervolles Spiel gesehen. Höhepunkte in der ersten Halbzeit, viel Gefahr für Deutschland zu Beginn der zweiten Halbzeit, und ein Tor wenige Minuten vor Schluss durch Helmut Rahn, das die Weltmeisterschaft bedeutete.
2: Immer noch geht
1: keiner der Zuschauer und vielleicht darf ich Ihnen schnell sagen, was sich nun tun wird. Bestimmt werden die Telegramme und Briefe sich häufen für unsere tapfere deutsche Weltmeistermannschaft? Tausend Briefe und Telegramme sind es gewesen nach dem Sieg gegen Österreich. Wer weiß, wie viele es jetzt sind. Morgen wird unsere Mannschaft im Sonderwagen über Schaffhausen-Konstanz nach Lindau fahren. In Lindau ein Stopp und am Dienstagvormittag von Lindau wahrscheinlich in langsamer Triumphfahrt nach München wo man am Nachmittag gegen 16 Uhr eintreffen wird. Und ich kann mir vorstellen, wie Sie in der Heimat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anteilnehmen werden. Jules Rimet scheint zu Ende gesprochen zu haben. Und jetzt, jetzt erfolgt die feierliche Übergabe des Pokals an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft. Er nimmt den Pokal in die Hand, zeigt ihn seinen zehn Mitspielern und jetzt ist auch Ferenc Puschkasch nach vorne gegangen, hat die Gratulation angenommen und Deutschlands Hymne erklingt.
0: in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin berlin angeschlossen Radio Saarbrücken. Wir übertrugen aus dem Wangdorf-Stadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft. Reporter war Herbert Zimmermann. Die Sendung ist beendet. Wir schalten zurück nach Deutschland.